0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars, como este, que reuniu 10 convidados com experiências diversas, mas complementares, para debater o tema O um Mundo de Olho na Amazônia – Ameaças e Oportunidades para o Brasil. Segundo os debatedores, o Brasil precisa pactuar com urgência um projeto nacional para a proteção e o desenvolvimento da Amazônia, que deve aliar a preservação da floresta em pé com seus rios e sua biodiversidade às necessidades de desenvolvimento humano das populações locais, tendo como base a ciência, a tecnologia, o conhecimento e as tradições dos povos indígenas, caboclos e quilombolas. Da Amazônia Legal, cerca de 20% já foi desmatada, 20% está degradada e 60% está com a floresta mais ou menos conservada. Para evitarmos atingir o ponto de não retorno, em que a floresta tropical se transformará em savana, não podemos desmatar mais nada, alertou o engenheiro agrônomo Beto Veríssimo, cofundador do Amazon. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site, fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Eu queria dizer que Anthony Giddens, um filósofo que o presidente conhece muito bem... Disse, certa feita, que a questão ambiental, a crise climática, era a principal preocupação da humanidade, mas que quando ela, de fato, se tornasse uma prioridade, talvez fosse muito tarde. E a assinatura no Brasil a respeito dessa questão inquestionávelmente passa pela Amazônia, que é um dos 14 hotspots do mundo em termos de ambientais, ou seja, apenas uma questão do Brasil, é uma questão global. E o Brasil precisa dizer o que quer da Amazônia, o que quer fazer com esta Amazônia. Certamente, algo que diz respeito a todos os brasileiros e brasileiras, mas também a todos os cidadãos e cidadãos do mundo. Nesse momento em que o mundo está reunido, ou pelo menos parte dele, na cúpula do clima, no dia da Terra, nós estamos aqui para debater a Amazônia. que Será o nosso passaporte para o futuro, ou talvez o que cabe ser evitado, a permanência no passado que nós precisamos superar. Portanto, estamos muito felizes e muito contentes de iniciar este debate em conjunto com a Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujo presidente é o presidente Fernando Henrique, a quem eu passo a palavra com muita honra e também com muita satisfação. Presidente, por favor, a palavra é sua.
2: Muito obrigado, Raul. Já... já... Foram todos saudados pelo Raul, eu acho que não preciso repetir é, o nome de cada um, e é alegria estarmos aqui juntos discutindo um tema tão importante. Eu vou fazer considerações quase pessoais. Eu, minha mãe nasceu em Manaus. E por quê? Porque meu pai estava designado, meu pai era militar, foi designado para servir em Óbidos, é uma fortaleza que tem ali no Rio no Amazonas. Bom eu sempre tive muita curiosidade sobre a Amazônia por causa disso. Minha mãe veio para o sul, veio pra, casou, veio para o Rio, eu nasci no Rio, e eu não conhecia a Amazônia. Então, a uma certa altura, eu escrevi, tive a, a, a sorte de fazer o, de, de uma chance de escrever um livro sobre a, uma decisão que era importante, que era da Vargas do Rio Doce, uh, e eu fui para o Maranhão, conheci a região amazônica através do, do Maranhão, era decisão sobre se a Vale ia fazer um porto em Manaus, em Belém ou onde é feito hoje, que é na capital do, do, do São Luís. Bom, é, quando eu era presidente, eu, eu conheci a Amazônia. Tarde, portanto, quando eu já era, já era presidente. Conheci como? Fui para a floresta, fui com o general, acho que, não sei se era o Zenildo, eu creio que o Zenildo foi, não tenho certeza. É, e, mas fomos lá e dormi numa rede no meio da floresta e andei, vi de noite, vi um, uma espécie de simulação de combate, não sei o que e tal, da Amazônia. E, e fiquei muito impressionado, Eu conhecia já, por de haver cruzado pelos, pelos ares da Amazônia, com o que vi na Amazônia. A Amazônia provoca uma forte emoção, pelo menos no meu caso, que tem uma origem materna, a minha família, da minha mãe era de Alagoas, mas ela nasceu em Manaus, morou em Manaus. Bom, então eu tenho uma certa relação, assim, carnal, pessoal, com a Amazônia. E muitas vezes depois fiquei pensando nisso: o que nós que, que vamos fazer com a Amazônia? Bom, é claro que a Amazônia não é uma região intocada, é uma região que já foi tocada. Eu tinha lido muita coisa sobre a região Amazônica e tal, e é muito grande. De primeira a primeira sensação que se tem na Amazônia é da imensidão. Os rios são enormes, as florestas são enormes, tudo é muito grande. Isso tudo era muito multiplicado ainda pelas memórias da minha mãe, que falava sobre grandezas da Amazônia, não sei o quê. Bom, e é verdade, a Amazônia tem muito o que oferecer. E por isso mesmo, é uma região importante para nós brasileiros. Nós tínhamos, no tempo que eu estava no Senado, se construiu aqueles radares todos para poder tomar conta do espaço amazônico. Eu passei a me interessar, a me informar, fui lá, quando era presidente, visitar lá em Manaus as instalações do, de toda aquela parafernália de controle do espaço aéreo da, da, da Amazônia e percebi o seguinte, não só ela é muito importante, como os brasileiros conhecem pouco e alguns estrangeiros conhecem mais. Há muitos missionários na Amazônia e... Minha formação é de sociólogo, mas eu estudei antropologia também. Eu tinha um cunhado que era antropólogo, já morreu, Roberto Carlos Oliveira. E foi a região amazônica, estudar indígena, Amazonas e tal. Enfim, então eu tinha muito contato indireto com esse pessoal missionário que ia para lá. Bom, então isso me levou à convicção de que nós precisamos cuidar da Amazônia. Cuidar da Amazônia significa o seguinte, em primeiro lugar... Nós temos que, nós próprios, temos que ter um sentimento de que é preciso há algo a ser preservado, que é uma riqueza. Mas a riqueza nunca é tocada. Você tem que saber tocar. Como é que você toca na Amazônia? Pois vale para toda parte. Vale para a Serra do Mar em São Paulo. Mas vale para qualquer lugar do, 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 do planeta. Você tem que saber tocar. E hoje em dia nós temos consciência. Primeiro, da necessidade de preservar. E segundo, nós também devemos ter consciência de que não basta preservar. Tem que preservar a vida. E a vida das pessoas também. A Amazônia tem um, um, um setor, que é em Manaus, que é de semi-industrialização, mas que é, que é importante para o resto do Brasil. E tem um adensamento populacional razoável no meio daquela mata toda a Amazônia. Como fazer o um equilíbrio entre um sentimento de preservação e, ao mesmo tempo, entender que aquilo precisa de crescimento, precisa de desenvolvimento econômico. Muitos anos antes de eu conhecer a Amazônia, eu fazia parte, na Suíça, de um centro de, de, que estudava questões do meio ambiente. E, portanto, essa questão climática, para mim, é antiga, não é nada agora. É, chamava havia um, um polaco que vivia, paulista polaco, vivia em São Paulo, a mesma rua que eu moro, Inácio Sachs, e tinha um rosto chamado Marco Neffan, que era um... um, um, um e, na verdade, foi, foi secretário da, da Conferência do Clima, a primeira conferência que houve lá no, no Estocolmo do clima e, e, e eu fui, fui fiz parte desse desse núcleo de estudos sobre o meio ambiente, chama-se Fipad, Fundação Internacional para Desenvolvimento Alternativo. Fundação para o Desenvolvimento Alternativo. Bom, é, então qual era a ideia desse desse Fipad e qual é a ideia que me parece que é válida até hoje. Você tem que ter ao mesmo tempo a noção do, da importância de, do que é preservável para preservar, e, por outro lado, você não pode deixar de reconhecer que existem riquezas e modos de pessoas que vivem na região que tem que ser usadas, tem que ser exploradas. Como é que você faz o equilíbrio entre a preservação do que é natural e o trabalho humano que é necessário e que transforma em riqueza aquilo que é dado pela natureza? É fácil falar, difícil fazer. Nós estamos assistindo agora, todo instante. Ontem vi por acaso na televisão a questão de exploração ilegal de floresta, de mata. Né? Bom, o que é legal, o que é ilegal, já nessa região não é fácil de definir, porque é uma região imensa. Eu tenho que tomar precaução para saber quebrou, derrubou árvore, que tipo de árvore é, vai ser preservada, é, tem autorização, não tem autorização, essas coisas todas. E as coisas se confundem. E as pessoas podem cair na, na ilusão de que tudo que está sendo derrubado é ilegal. Nem tudo, mas uma, uma parte é ilegal. Então, eu acho que o que é mais importante é você ter, desenvolver políticas que conciliem a necessidade da preservação do meio ambiente com é a nossa vida. Não é só no Brasil. O planeta todo precisa de meio ambiente, precisa de atmosfera limpa, precisa de recursos naturais para poder sobreviver. E ao mesmo tempo que tem que sobreviver. Né? E como é que sobrevive os índios, os amazonenses, os indígenas, foram os que melhor se adaptaram às condições locais. Por, por circunstâncias, tiveram que desenvolver modos de, de conviver com a floresta e usar da floresta aquilo que é importante para é, a floresta. Então, eu acho que isso é o fundamental. Você tem a noção de que não dá para deixar intocado e tocar bem, com racionalidade. Não, 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 não destruir aquilo que é a fonte da vida. Que é o que é natural. Eu acho que é, são esses os balizamentos, pelo menos, dos quais eu procuro me, me defender e sobreviver nesse mundo tão confuso em que nós vivemos. Não dá para ter uma atitude fechada, não toca na mata. Não, vai tocar, mas ao tocar, presta atenção. A parte que você não pode tocar, a outra você pode, Você tem que o ser humano tem que sobreviver, e a riqueza é nossa, e é melhor que nós, brasileiros, façamos a política nossa do que os estrangeiros venham a fazê-lo. Porque, se nós não fizermos, eles vão tentar usar a Amazônia como pretexto para outros fins que não são coincidentes com os interesses do país. É o que eu acho, é o que eu penso e é o que eu tento fazer. Marcelo, a palavra é sua, você vai mediar
3: o primeiro painel. Obrigado, Sérgio. É enorme prazer estar aqui. Muito obrigado, presidente Fernando Henrique Cardoso. Como cofundador do Centro Soberania e Clima... Gostaria de também de agradecer à Fundação Fernando Henrique Cardoso por essa parceria. Espero que seja a primeira, Sérgio, de muitas, e a todos os convidados que estão aqui, e, e incluir também o Iri, que nos hospeda ah, ah, pelo essa, por esse apoio. Essa data de 22 de abril foi muito feliz. Eu até falei para o Sérgio que ele foi muito estratégico para fazer isso, é exatamente porque hoje a gente teve o começo da cúpula do clima e o mundo hoje está realmente de olho na Amazônia. E, então, aqui a gente vai a, a debater as ameaças e oportunidades para o Brasil, mas, especialmente, eu queria trazer isso no contexto do posicionamento do Brasil, do, do presidente Bolsonaro, essa manhã na reunião. É, o que a gente viu no discurso do presidente Bolsonaro é que ele fez uma, uma promessa bastante ambiciosa e, no entanto, agora exige é, não só uma mudança radical na atual política do governo federal, mas também um detalhamento de como que o Brasil vai fazer isso. Então, basicamente, o presidente reafirmou o que já existia na NDC brasileira, mas tinha sido retirado dessa nova NDC, que é o fim do desmatamento ilegal em 2030, falou em dobrar o investimento em comando e controle Falou na, reafirmou a redução de 43% até 2030. Falou em apoio à comercialização de carbono. Falou em diálogo com a sociedade civil e indígenas, que é algo que está sendo muito demandado. E falou do Brasil carbono neutro em 2050, que é uma novidade porque, até então, a posição brasileira era 2060, ou seja, ele avançou 10 anos ainda sem detalhes de como a gente vai fazer isso. Então, eu gostaria de colocar aqui para os nossos panelistas é, perguntas que estarão associadas ao tema e a esse contexto de hoje. E lembrando, para quem está participando aqui, assistindo a, nossa, é, a nosso painel, que o que a gente vai fazer é uma rodada primeira de perguntas específicas a cada um dos participantes, depois os participantes farão perguntas entre eles e, no fim, a gente vai ter uma última rodada de, uh, esclareci... de, de considerações finais. Eu vou começar... Teremos com um Adriana... segundo
4: painel, né, Marcelo? Só pra...
3: avisa aos navegantes, haverá um segundo painel. Com certeza. Boa, Sérgio. E tem um segundo painel maravilhoso uh, que nós faremos, repetiremos essa dinâmica com uh, novos convidados. Então, uh, eu vou começar com a Adriana Ramos, do ISA, e a pergunta, Adriana, para você, é... eu sei que você veio preparada para reagir à provocação de ameaças e desafios, mas eu vou simplesmente dizer, o posicionamento do presidente Bolsonaro essa manhã mudou algo na sua fala?
5: Por favor. Obrigada, Marcelo. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui. Olha, infelizmente, não. Não muda muito. Porque eu acho que a gente teve uma mudança retórica que eu espero que se concretizem mudanças efetivas, mas isso não está dado nem sinalizado. Né? E eu acho que a gente, ainda paira sobre nós a principal ameaça, né? na resposta que eu tinha imaginado, que é a ameaça do negacionismo, né? porque foi o negacionismo que nos tirou da liderança desse processo, nos colocou nessa situação que o Brasil vivenciou hoje, lamentável, do nosso presidente fazer uma manifestação e o presidente dos Estados Unidos já não estar mais na sala. Isso jamais aconteceria nas últimas três décadas. Né? E esse negacionismo, então, ele tem impedido o país de construir uma perspectiva realmente nova, né? uma inovação no tratamento da questão da Amazônia. Eu Acho que a gente tem um enorme acúmulo de conhecimento de experiências que foram desenvolvidas nessas últimas décadas, principalmente se a gente pega a Constituição e a Rio 92 como referências, porque né, estabeleceram é, um, um, não só o arcabouço legal, mas a possibilidade, por exemplo, de ampliar os projetos de cooperação, como foi o caso do, do PPG-7, a partir dos quais nós instalamos o sistema de monitoramento é, do desmatamento, estruturamos as instituições Ambientais nos estados e no âmbito federal, desenvolvemos pesquisas, fortalecemos toda uma agenda de ordenamento e gestão de territórios, né? desenvolvemos múltiplas experiências é, de produção sustentável, debates sobre investimento em infraestrutura de modo sustentável, mas tudo isso foi abandonado, vem sendo ignorado e até rejeitado. Né? Num, o próprio presidente diz, quer dizer, que ele. É, Queria que o Brasil fosse o Brasil de 40, 50 anos atrás. E as propostas que a gente tem hoje para a Amazônia refletem essa visão, a visão da década de 70, que foi é, não né, coincidentemente quando começou né, o processo de, de desmatamento, de abertura, que é uma lógica de que você precisa superar a floresta para desenvolver a região. E hoje os desafios da crise climática, o entendimento global já nos coloca um desafio diferente, o desafio de que nós temos que trabalhar na perspectiva da construção de um desenvolvimento diferenciado respeitando a floresta. Então, a, a gente ainda não tem essa perspectiva, porque até agora, mesmo no discurso que foi feito hoje e depois reiterado na, na entrevista coletiva do ministro, é, o Brasil praticamente está defendendo o seu direito de desmatar. Né? Quando pede recursos de fora, pede como se dissesse: olha, eu posso desmatar, mas para eu não desmatar, eu preciso ter esse tipo de investimento. E essa premissa ela vai na contramão de qualquer perspectiva, como tem dito o professor Carlos Nobre, o próprio Adalberto Veríssimo, que vai estar no próximo painel, de uma Amazônia 4.0. Né? Então, eu acho que as nossas oportunidades estão numa diversidade de possibilidades né? que hoje o marco legal que ainda existe nos dá. Né? Então, nós temos, no que a gente aprendeu e no que a legislação permite, essa perspectiva que o presidente Fernando Henrique Cardoso falou muito bem, de ordenar o território. Você pode ter todo tipo de ocupação, desde que ordenada, limitada aonde ela pode acontecer, mas reconhecendo uma questão fundamental. Se a gente tem a importância da floresta em pé, as comunidades que hoje são responsáveis pela manutenção das maiores áreas de, de vegetação, né? porque exatamente fizeram esse manejo tradicional, elas precisam ser parte fundamental desse é, é, é. projeto para a Amazônia. Né? Então, certeza. isso eu acho que é uma questão fundamental. Você tem... Elas têm é, a gestão, a autonomia para a gestão dos territórios, quer dizer, elas tem, estão nesses territórios e têm a possibilidade né, e o dever de cuidar desses territórios e, ao mesmo tempo, a necessidade de você garantir os direitos territoriais. E isso é uma das coisas que o Brasil deixou de fazer, né? de reconhecer os direitos territoriais, territoriais dessas comunidades e de apoiar a gestão desses territórios. Né? Você apoiar projetos, por exemplo, de comunidades indígenas extrativistas na Amazônia é a forma mais barata e eficiente de fortalecer a ideia da floresta em pé. E é uma das coisas que a gente não só deixou de fazer, como passou a tratar com um enorme preconceito. Né? Então, é um dos negacionismos que a gente precisa superar.
3: Muito obrigado, Adriana. A gente vai voltar, tá? porque você vai ter uma chance ainda de fazer a pergunta e considerações finais aí. É, eu, eu queria só registrar aqui é, três apoiadoras nossas é, que estão assistindo, a Neca Situba, a Ana Tone e a Isabela Teixeira. E, Pedro, a Isabela Teixeira falou, fala alguma coisa nova, tá? Então, eu vou te fazer uma pergunta onde eu vou é, cobrar um ineditismo na resposta. Mas, lá em, no Acordo de Paris, quando a gente estava lá negociando, né, participando que foi o acordo brasileiro dentro, e o papel fundamental que inclusive a Isabela teve negociando o acordo de Paris, a Natura não estava presente em 73 países como está hoje. É, no entanto, você já falava, a empresa já falava de Amazônia e fim do desmatamento há muito tempo. O Brasil é, retomou a meta de eliminar desmatamento ilegal e ser carbono neutro em 2050. Isso aumenta os nossos desafios e oportunidades na Amazônia? Como o setor privado pode ter um papel sobre isso?
6: Um prazer especial estar com o presidente Fernando Henrique, com o governador Flávio Dino, general Etchegóin, ministro Raul Jungmann, Sérgio, obrigado pelo convite, Marcelo como coordenador, Adriana, sempre um prazer te ouvir e muito conhecimento que você tem sobre a região. A minha perspectiva é uma perspectiva eh, empresarial, né? de quem está na Amazônia desde 1999, mais ou menos, 24 anos, e tentando estimular um novo modelo eh, de desenvolvimento para a região. Né? O que nós fizemos foi perceber que a riqueza Amazônica, a riqueza da biodiversidade da região, pode oferecer uma plataforma nova para diversos setores, plataforma de pesquisa, desenvolvimento para diversos setores. E foi o que nós procuramos desenvolver. E o que eu depreendo desse período é que o mundo enxerga a Amazônia como solução e não como um problema, na verdade. Então, a primeira coisa que nós, nós, brasileiros, devemos ter em consideração é que a Amazônia tem que ser solução para um novo modelo de desenvolvimento nessa fase do, da economia do baixo carbono, no enfrentamento da crise climática. E esse novo modelo de desenvolvimento passa por uma mudança de paradigma. A mudança de paradigma é que não é mais o extrativismo, é, que o extrativismo tradicional, que vai nos levar à riqueza das populações e mesmo do Brasil. Hoje nós temos uma região que é paupérrima, comparado com os índices de outras regiões do Brasil, é, e é a riqueza que o planeta está olhando. É a riqueza que o, o, o planeta está olhando. Então nós temos que mudar o paradigma de como nós vamos fazer o desenvolvimento. Óbvio que nós temos sim que ativar essas cadeias que existem, é, florestais e não florestais, explorar a madeira, que vai ser uma matéria-prima importante no futuro, mas explorar de uma maneira é, sustentável. E, e eu acho que a parte, a, o, o ponto de partida é reconhecer que nós temos uma região que tem é, 210 milhões de hectares hoje que estão protegidos por serem ou unidades de conservação ou serem terras indígenas, a, que estão fazendo o seu papel de conservar a, a floresta em pé, que é o que vai ter valor nesse novo paradigma. O valor não virá mais da exploração das cadeias produtivas tradicionais. O valor virá da, do reconhecimento que a gestão do clima, a gestão da, da água, a, a água que produz, abastece o centro-oeste brasileiro e que permite a alta produtividade agrícola do Brasil, isso é um problema brasileiro que tem que ser enfrentado pelo Brasil. E, e, obviamente, que não pode, nós não podemos deixar de lado que o que tem sido feito de, de abandonar as práticas de comando, de controle, são, é um desastre para o Brasil, é um desastre. Eu garanto a vocês, pela minha experiência empresarial, que a. O, os estrangeiros estão loucos para conhecer o murumuru, o claro. tucumã, a castanha, o açaí. São riquezas enormes que estão aí, mas precisa um novo paradigma de desenvolvimento, que, para mim, ele é calcado. Primeiro, na legalidade. Não é possível se desenvolver uma região num ambiente de legalidade, de grilagem, de invasão, não é possível desenvolver dessa forma. Segundo, é insuficiente falar de desmatamento ilegal, é insuficiente, porque as terras privadas é, que ainda não foram desmatadas dentro do Código Florestal, representam um potencial desmatamento enorme. Então, o pessoal não está entendendo. Não basta ser legal. Nós precisamos trazer outros elementos para fazer o funding dessa região e para poder elevar essa região a um outro patamar. E, nesse sentido, eu coloco dois vetores principais. O primeiro deles é o investimento em ciência, tecnologia e inovação. É, não é possível um país como o nosso ter um orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia todo, para o Brasil inteiro, de 8 bilhões. De reais. Enquanto que nós fazemos outras alocações de recursos, e aqui eu cito só como exemplo a própria Zona Franca de Manaus, que nos custa R$ 30 bilhões ao ano, que é maior que todo o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, e com um benefício muito pequeno em relação ao conjunto da, da região e, e o segundo vou pedir aspecto, Pedro para
3: você se você dar uma concluída porque a gente volta eu vou concluir você, dizendo tá? o
6: seguinte nós nós precisamos também estar melhor preparados para negociar internacionalmente o que é esse mercado de carbono e nós temos um alto potencial de exploração temos um alto potencial de exploração, porém, não estamos preparados para fazer as negociações internacionais do jeito que deveríamos. Então, não sabemos exatamente o que queremos. Então, esse eu paro por aqui, por enquanto.
3: Obrigado, Pedro. E a gente vai ter mais oportunidades, tá? Que Vocês vão se perguntar e terão considerações finais. Mas a tua intervenção me deu um excelente gancho para ir para o governador Dino... É, e trazer esse desafio que você colocou. Né? Quer dizer, é, a Amazônia ocupa um terço do seu estado, governador, e está muito ameaçada. E hoje, na cúpula do clima, a Noruega, Estados Unidos, Reino Unido e um grupo de empresas lançaram uma iniciativa para investir um bilhão de dólares em florestas tropicais. É, a condição do investimento é demonstrar que não teve desmatamento. E a boa notícia é que os estados subnacionais podem se candidatar a esses recursos. Então, pensei na hora, no consórcio amazônico fazendo isso. A provocação que eu vou lhe fazer, seguindo a orientação da Isabela de ser provocativo e a gente dar respostas inovadoras, é o senhor acha que, por exemplo, os governadores poderiam definir uma meta? Vamos pensar aí, fim do desmatamento em 2025 algo ousado para demonstrar esse compromisso alinhado com o que o Pedro Passos colocou, cuja contrapartida seria também a promoção econômica e de emprego e renda do setor privado em diálogo com a sociedade? Como é que o vê isso? Muito, muito obrigado por estar aqui. Obrigado,
7: Marcelo, pela pergunta. Saúdo todos aqueles que participam, cumprimentando o presidente Fernando Henrique Cardoso. É, creio que esse é o ponto principal. A abordagem de comando, controle e fiscalização não é, na verdade, a determinante. Ela é consectária lógica de uma concepção de desenvolvimento do nosso país. É a partir daí que se estabelecem as prioridades de alocação de recursos públicos e privados. Nós precisamos fazer com que haja esta compreensão de que mudanças climáticas, a Amazônia, a economia verde, não são agendas externas à Amazônia, são agendas em favor da Amazônia, não são obstáculos, não são óbices, são pré-condições, são ativos estratégicos em favor da melhoria da qualidade de vida de 30 milhões de brasileiros e brasileiras que moram na Amazônia. Nós não vamos conseguir isso botando um fiscal por hectare, até porque isso é inexequível do ponto de vista fiscal. O que nós precisamos, na verdade, é de mecanismos, incentivos, instrumentos que garantam a justa remuneração dos serviços ecossistêmicos e dos serviços ambientais. A Leaf Coalition, que foi lançada hoje, é útil, não há dúvida, porque ela vai na direção correta de pagamento por performance, por pagamento por resultados, fortalecimento de mecanismos como RedMais, nós temos um arcabouço normativo internacional e, e nacional que viabilizam a utilização desse caminho com a participação dos governos subnacionais. Eu imagino, Marcelo, que essa ideia que você preconiza é necessária, é uma ideia que, cujo debate é inevitável, eu diria. Até porque se consolida esse reposicionamento global dos Estados Unidos, no que se refere à temática ambiental, nós teremos a continuidade desta pauta. Nós temos, no final do ano, a COP26 em Glasgow. Então, daqui até lá, tem muita coisa a acontecer. Na medida em que se consolida esse alinhamento global em torno de uma recuperação verde, Green Deal, seja lá o que for, é claro que as ambições nacionais e subnacionais vão se modulando a esse alinhamento estratégico do mundo. Por isso, metas uh, ousadas podem ser colocadas, porém, Marcelo, desde que isso seja economicamente e socialmente produtivo, eficiente para o povo da Amazônia. Uma vez que eu, há menos tempo, o presidente Fernando Henrique, o Raul Júlio, há mais tempo, atuamos num, num business em que há Assembleia Geral de Acionistas a cada quatro anos. Isso é uma eleição. Então, né, os nossos acionistas são muito exigentes. Então, não vai haver moratória e, e graças a Deus, com justa razão, não vai haver moratória, é, por exemplo, de desmatamento como o Pedro Passos diz, para além da ilegalidade, se isso não for economicamente apto a gerar oportunidades para os nossos empreendedores e para a nossa população. Vamos ser claros quanto a isso. Esse é o ponto central para obrigado, que
3: nós vamos aí sim, avançar. Muito obrigado. E, e foi ótimo o senhor trazer esse ponto, inclusive porque o senhor está lembrando a importância que o parlamento tem nessa conversa, eu gostaria de registrar aqui a participação do deputado federal Rodrigo Agostinho e do vereador Gilberto Natalini, que é, lá em São Paulo nos ajudou muito no passado com a conexão dos centros de consumo com a destruição da Amazônia, trabalhando ativamente numa campanha para eliminar compra de madeira ilegal é, nos estados. Também é um problema muito importante que está ligado com a economia do crime e não a economia da floresta em pé. O senhor tem toda a razão. É, gostaria de passar agora, então, a pergunta aqui para o general Etigoin, general que é o presidente do, do nosso Centro Soberania e Clima. General, é, a gente tem conversado muito sobre esse tema e o senhor sempre traz essa questão de buscar as convergências. Então, aqui vai uma pergunta de procura de convergência. As mudanças climáticas, foi dito hoje exaustivamente por todos os chefes de Estado, não respeitam fronteiras. Ela é um problema global. Entretanto, a Amazônia tem nove países. A gente costuma achar que a Amazônia é só brasileira, mas não, ela tem nove países. Como que o senhor vê as ameaças e oportunidades para manter essa floresta em pé, enfrentando o desafio climático e, ao mesmo tempo, respeitando a soberania das nações amazônicas? Por favor.
8: Marcelo, muito obrigado pela, pela tua pergunta. Muito obrigado uh... A organização, pelo convite para estar aqui, como integrante do Conselho do Centro de Soberania, Clima e Meio Ambiente do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa. Eu acho que a preservação da Amazônia, na minha opinião, em qualquer digamos, e o desenvolvimento sustentável, a preservação da floresta e o desenvolvimento sustentável, ela é eu não tenho dúvida uma um conceito caro à sociedade brasileira eu acho que ele tem incorporado pela sociedade brasileira ninguém em sanconciência pessoa saudável da sociedade brasileira divulgaria uma, uma uma posição diferente disso e a preservação da Amazônia exige esse jogo que tu que tu salientaste é, tão bem que é a convergência desse interesse das soberanias que se exercem sobre a Amazônia, a soberania dos novos países. Obviamente que o Brasil não tem nenhuma possibilidade, considerando até mesmo os princípios constitucionais da nossa República Federativa, de interferir nos outros países amazônicos, obrigando-os a tais ou quais iniciativas, ou tais ou quais cuidados, ou, ou punindo os por essa ou aquela iniciativa. Mas o Brasil tem o dever, como a maior potência sul-americana, o país mais rico, o maior, como eu digo sempre, o maior condomínio nesse grande condomínio sul-americano, tem a obrigação de pagar a maior taxa de condomínio e de induzir a percepção de que isso é um bem é, de todas as nações amazônicas, como os demais biomas, é, os grandes biomas é, é, sul-americanos, né? Do, dos quais nós fazemos parte, algum deles, exceto antes, né? exceto Andino. Eu não vejo é, a Amazônia como uma, como, uma, como uma força centrífuga em relação a convergência dos interesses soberanos das nove nações amazônicas. Pelo contrário, a Amazônia exerce uma força centrípeta, puxa para o centro dela as questões que têm a ver com a sua preservação. E essas questões que podem... A Amazônia preservada e, e, e explorada com sustentabilidade dentro da legalidade, que já foi citada pelo doutor Pedro Passo, as preocupações de todos os senhores, as palavras do governador Flávio Dino da doutora Adriana Ramos, a preservação da Amazônia significa o estabelecimento, a convergência de nove países que são capazes de fundar um novo centro irradiador de economia, de preservação, de projeção de uma nova economia, de uma nova projeção do Brasil. A gente enfrenta essas questões, e eu os ouvia com muita atenção, a gente enfrenta essas questões e temos muitas queixas. Todas as queixas que eu ouvi aqui, com raríssimas exceções, porque nós temos que colocar como exceções a ilegalidade, e para a ilegalidade já que há que haver a força da lei, o peso do Estado, obviamente, mas quase sem exceções, Marcelo, presidente Fernando Henrique nos honra com a sua presença, quase as exceções fazem parte de soluções políticas que nós é, descuidamos. Quando o doutor Pedro Passo se queixa do orçamento da ciência e tecnologia, com o qual eu concordo integralmente com ele, ele se queixa de uma estrutura orçamentária perversa, congelada, é, pré-determinada, o, o, com, com despesas obrigatórias que não têm se revelado eficazes, que atendem, muitas vezes, interesses setoriais específicos. E o eleitor brasileiro, nós não podemos nos esquecer, a massa eleitoral brasileira está no leste está no Nordeste, ele não vota em Amazônia, doutor Adriana Ramos, está muito longe dele. É preciso que vozes como essas, representativas como essas, tragam o problema e lembrem aos formuladores políticos que o orçamento brasileiro tem que incluir a Amazônia. A Amazônia não é uma colônia lá longe do país que pode ser explorada e esquecida. É preciso que os nossos, os nossos legisladores quando quando produzam leis, é, leis para que o Estado exerça o seu poder de polícia, a lei ambiental, enfim, os códigos, enfim, eles deem ao Estado capacidade de fiscalização que não existe. A rarefação do Estado no ambiente amazônico é a causa principal do esquecimento da Amazônia no Brasil e ela não se dá por interesse do cidadão, ela se dá por desinteresse. Da classe política ou por outros interesses que eu não saberia dizer aqui, ou não valeria a pena dizer aqui. É preciso. Eu, eu, só, olhar... só para o
3: senhor concluir, por favor, que eu
8: vou fazer é a É preciso olhemos no espelho e entendamos que a Amazônia está descuidada porque nós não cuidamos dela e a elite dirigente do país não tem a preocupação. É muito fácil apontar um dedo para um ou dois ou três, fazer um, um discurso acusatório. Mas é preciso olhar para uma história legislativa de quanto foi feito para beneficiar o poder de polícia do Estado, para beneficiar a capacidade de tecnologia e inovação, para beneficiar a capacidade, a possibilidade de um desenvolvimento sustentável e para beneficiar uma percepção de que o meio ambiente não, não exclui o desenvolvimento humano. Muito pelo contrário.
3: Muito obrigado. Muito obrigado, general. E, e vocês me desculpem, eu estou fazendo essas interrupções só para garantir que a gente tenha todo um pacote brilhante de é, intervenções entre vocês, ah, e não só é, uma interação de pergunta e resposta. É, o senhor falou sobre o descuido da gestão política, e essa manhã o presidente da Argentina acho que deu um puxão de orelha na gente quando ele falou que é, é preciso que aqui na América do Sul a gente tenha uma visão regional do enfrentamento das mudanças climáticas, porque nenhum país vai resolver isso sozinho. Acho que foi um recado aí importante para todos nós aqui. Adriana, nessa rodada de perguntas, é, como pré-selecionado, você fará a pergunta para o governador Flávio Dino. Então, achei que essa provocação da gestão política... Cai, caiu bem para você fazer a sua pergunta. Sim.
5: Muito obrigado, Marcelo, especialmente por essa oportunidade de poder me dirigir ao governador. Uma parte da minha pergunta você roubou, porque tinha a ver com essa questão de como o Estado do Maranhão, mas você falou um pouco dos, né, do governador como coordenador do consórcio, então eu me dirijo a ele mais como governador do Maranhão. Como é que o Estado do Maranhão está se preparando para essas oportunidades né, que estão surgindo, e, especialmente, como o governo do Maranhão é, tem tratado a questão dos territórios tradicionais, eu vou pegar aqui também o gancho de fazer uma certa provocação, acho que o Maranhão tem uma das legislações mais inovadoras que eu já vi relacionada à questão de uso de recursos naturais, que é a lei do babassu livre, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a aplicação da lei no âmbito estadual e também saber se o governo do Estado tem a possibilidade, a pretensão, de avançar na questão do reconhecimento de territórios, como, por exemplo, os territórios quilombolas, que podem ser reconhecidos pelo, pelo Estado, né, não só pelo nível federal, em especial no caso de Alcântara, que a titulação quilombola faria uma grande diferença na perspectiva né, até do acordo com os Estados Unidos do uso da base. Obrigada.
3: Tá. E, e, governador, o senhor vai fazer a pergunta para o general Etigon, tá? Então, quando eu estiver acabando o seu tempo, eu lhe dou um avisozinho e o senhor já sabe que é, o senhor já é o próximo perguntador.
7: Quanto tempo, Marcelo, para eu responder?
3: Por favor? Ah, uns três minutos, assim. Okay. Depois a gente tem outra okay. ainda de colocações finais.
7: Pois não. Então, Adriana, bem sumariamente, indo por, por tópicos. Primeiro, no que se refere à base de Alcântara, temos aqui um especialista no tema, que é o ministro Raul Jugman, mas apenas é, a título informativo, a titulação de territórios quilombolas que é controvertida, que é objeto de litígio há é, algumas décadas é, na, na cidade de Alcântara, se dá dentro de uma área federal. Então, na verdade que foi a área primariamente desapropriada ainda no governo do presidente João Figueiredo para a instalação da base. No que se refere à área externa à base, na verdade, externa aos limites da base, não há necessidade de conflitos. Eu tenho sublinhado a minha posição muito nítida no sentido de que a base deve funcionar tal como ela existe. Ou seja, não há necessidade de expansão da base para abranger outras comunidades quilombolas. Aquelas que remanescem dentro daquele território desapropriado nas 80, é que de demandam uma solução federal para isso. É, hoje nós lançamos a segunda etapa do programa Maranhão Quilombola. Convido você, Adriana, a consultar. É um programa muito bem estruturado, que abrange acesso à terra, titulação, reconhecimento, cultura, esporte, educação, projetos produtivos. São 20 milhões de reais a gente a Constituição de Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola, enfim, essa é a segunda resposta. A terceira diz respeito à gestão dos territórios, de um modo geral. Nós sabemos que as terras indígenas são federais, não obstante, nós estruturamos aqui um conselho, nós temos o um conselho dos povos indígenas em nível estadual, é, que funciona na nossa Secretaria de Direitos Humanos, e isso tem possibilitado que, em relação aos povos originários, nós tenhamos também uma presença grande no que se refere à garantia de segurança dentro, claro, das nossas competências constitucionais, que nesse caso são de apoio à esfera federal. Então, nós temos demandas da FUNAI, do próprio INCRA, do IBAMA que nos são formuladas e nós atendemos, com os mecanismos estaduais para garantir os territórios dos povos originários, além das ações sociais, de modo geral. Vou te convidar também, Adriana, para você consultar o eixo indígena do programa Maranhão Verde, que é um programa que nós temos já há alguns anos. Eu lancei o eixo indígena, beneficiando mil famílias inicialmente, e é um programa também bastante interessante, projetos produtivos com assistência técnica e valorização Portanto, da biodiversidade. Então, são algumas observações, assim, breves, antes que o Marcelo exerça <risos> essa vocação de, que, que ele está hoje. É, demonstrando, de pois... nos portar a todos, eu já passo imediatamente
9: <risos> ao general <risos>
3: Etigónio. Eu, 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 eu me desculpo, mas eu agradeço, é só porque quem está na plateia assistindo está adorando essa conversa aqui. Pois não, querer, claro. E eles vão brinco. querer um pouco mais de todos. Então, o meu papel é fazer com que isso aconteça. É, mas é, só que, é, é... Já que o general Etigoin foi muito... É, provocativo na resposta dele. Achei interessantíssima na intervenção inicial dele. Eu o convido a fazer uma, uma provocação para ele agora.
7: Pois é, farei agora. Marcelo, eu estou brincando com você. Você está sendo muito simpático e é necessário, na verdade, porque o tema é muito sedutor. E, e parlamentar, que é a nossa origem, é a mesma etimologia de falar e falar. Então, é realmente uma tentação que precisa ser contida.
10: <risos>
11: então,
7: eu pergunto ao general Etigói ele aludiu a temática da legalidade, portanto, remetendo à esfera do comando e controle, tema em relação ao qual, obviamente, ele guarda grande afinidade. E a pergunta que eu faço, portanto, como estudioso desse assunto, como profissional da área, é se na dimensão institucional não faltaria alguma coisa no nosso país, no que se refere a um possível vazio, e esta é a indagação, entre as Forças Armadas e a Polícia Federal. Quer dizer, nós temos fronteiras, temos as atribuições da Polícia Federal, se exerce ou não, nós temos as Forças Armadas no que se refere à defesa da soberania e do território, mas nós temos, por exemplo, as ações de fiscalização, de apoio ao IBAMA, ao icb -Pio. Não falta alguma coisa no Estado brasileiro ou apenas seria a melhor qualificação da Polícia Federal ou, eventualmente, o uso das Forças Armadas para além de GLO ambiental, né, de garantir lei e ordem ambiental, que são tarefas transitórias, não seria o caso da existência de uma espécie de guarda florestal no Brasil, uma força nacional permanente, pela importância da Amazônia para o nosso país?
3: Obrigado. General, só para só para informá-lo, é, assim que acabar a sua resposta, o senhor vai perguntar para o Pedro Passos. Estou
8: dizendo Sim. isso só para o Pedro se preparar, porque eu sei que agora ele vai ficar com ele. Não, não precisa se preparar, não né? <risos> fácil. Governador, obrigado pela pergunta. Eu acho que o senhor, o senhor levanta uma questão muito importante, que é a questão das competências dos nossos órgãos, que eu chamaria de segurança e de fiscalização, incluindo aí segurança pública, segurança nacional, fiscalização, que são os órgãos que os municípios, as outras, os outros entes federados, estados e municípios exercem o seu poder de polícia, e são muitos, são muitos. Né? Todos eles, de alguma maneira, é, têm a ver com a questão territorial, e aqui se falou muito na gestão territorial, isso é esse inicial, um passo inicial que já deveríamos ter dado há muito tempo. É uma das dívidas que a gente tem para a efetiva gestão ambiental das nossas riquezas, mas é, é, o que acontece entre nós é, um, é, uma, é uma dificuldade cultural, digamos assim. As nossas competências, as competências das nossas instituições e das estruturas de fiscalização, sejam de segurança, sejam de fiscalização estadual, municipal e até mesmo federais, elas, elas estão baseadas em leis normas que lhes dão competência exclusiva. E, quando há carência, governador, a exclusividade pode gerar vácuo. Pode gerar vácuo. o que Como a gente tenta resolver esse problema? A gente tenta resolver com uma teoria, uma forma de operação, que nós chamamos de operações interagências em que a gente senta, num determinado ambiente, os representantes de todas essas agências esses órgãos e instituições, chamados pelo coletivo de agências, coloca, aproxima a cadeia de comando, a estrutura decisória fica aproximada, a de informação e decisória fica aproximada, e coloca à disposição os, os elementos de, de fiscalização, de controle físicos que nós temos, satélites, imagens, enfim... Isso é feito com muita frequência ao longo das nossas fronteiras, isso é feito com muita frequência nos acidentes naturais, e isso foi feito, por exemplo, e o meu querido amigo, o ministro Jungmann, lembra disso, no episódio chamado de greve dos caminhoneiros. Funciona muito bem, governador, funciona muito bem. Funciona muito bem, porque ali estão pessoas, servidores do estado, do município, dos estados, é, envolvidos e muito preocupados de cumprir suas obrigações. Mas nas situações, como usar a expressão, surrada, é, normais de temperatura e pressão, isso não funciona tão bem. Não funciona pelas exclusividades. Né? E essas exclusividades só serão superadas do ponto de vista legal, é tem é dificuldade, é muito difícil, do ponto de vista prático, quando nós tivermos elementos em quantidade razoavelmente suficiente e quando nós aumentarmos a tecnologia da fiscalização. Hoje, em qualquer circunstância que se veja a preservação ambiental, a melhor exploração do meio ambiental, do meio do, do, dos recursos ambientais, é essencial a tecnologia. Seja a tecnologia para fiscalizar o patrimônio, para fiscalizar o mau uso, seja a tecnologia para trazer a melhor forma de explorar. E essa tecnologia é são os, 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 são os recursos que nós chamamos de inteligência de imagem, enfim, são satélites, aeronaves, o Sivan Sipan, que o presidente Fernando Henrique citou e já visitou, é uma constelação de satélites ou nanosatélites ou criptosatélites, falsos satélites, capazes de fazer essa vigilância. Bom. Isso tem é custo. E aí a gente vai para o orçamento do Ministério de Ciência Tecnologia e Tecnologia <risos> O doutor Pedro Passos já falou. Falta sim, senador. Falta sim, governador, desculpe. Falta sim. Falta talvez mais é presença, porque o instrumento para essa integração a gente já tem e ele foi testado e é testado bastante e, e não, não, tem dado certo sempre que isso é necessário. Não dá certo no dia a dia, na rotina, porque falta quem vai exercer o papel que lhe toca constitucionalmente ou legalmente.
3: Se eu pudesse só aproveitar esse gancho para a sua pergunta para o Pedro Passos, porque isso que o senhor descreveu, essa oportunidade de trabalhar juntos, focados, integrados, foi exatamente o momento em que o Brasil diminuiu drasticamente o desmatamento. da Amazônia, exatamente neste plano conjunto. Naquela época, as parcerias público-privadas eram pouco executadas. A gente mudou muito. Hoje, esse Plano LIF de um bilhão é uma parceria público-privada, que foi lançada. Então, acho ótimo deixar para o senhor fazer a pergunta aqui para o Pedro, porque está na hora, então, agora de uma oportunidade de falar um pouco de talvez o maior protagonismo do setor privado nisso.
8: Não, o que eu ia, a minha pergunta que eu ia levar, pro, que eu quero levar para o Dr. Passo, ela passa principalmente pela questão de ciência, tecnologia, e inovação, que o senhor citou com muita propriedade, né? é, E ela não tem a ver só com a questão amazônica, como a gente está falando aqui nesse momento. Ela tem a ver com toda, todo o desenvolvimento e a aproximação desses recursos em benefício da amazônica, que é o que é da amazônia, que é o cerne do que nós do que nós estamos tratando. O Exército é, conduziu o, o, o gerenciamento de um projeto do Ministério da Defesa, já pensado lá atrás, na primeira estratégia nacional de defesa de dezembro de 2008, que é o Sisfron, um Sistema de Vigilância da Fronteira, que, na realidade, é, um grande, é como se fosse um, 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 um celular, um telefone celular, em que muitos aplicativos podem ser instalados. O aplicativo de soberania, vamos dizer, defesa, o aplicativo policial, o aplicativo e tal. É, nesses aplicativos, nesses grandes, nessas grandes possibilidades, quando a gente fala, e a extensão dele para a Amazônia, que é um problema de ciência, tecnologia e inovação, a gente vê a possibilidade da iniciativa privada como uma grande indutora de desenvolvimento. Na mesma medida em que nós fizemos leis, não fizemos fiscais para as leis e ficamos discutindo se o Estado era ou não era agente econômico, nós dificultamos, o Brasil tem dificultado a presença da, da, da iniciativa privada que pode aportar, na busca dos seus objetivos, pode aportar solução para isso. Como o senhor vê a presença é, da iniciativa privada como indutora de desenvolvimento e indutora da chegada do Estado? nessas regiões em que eu disse que a presença é tão rarefeita. Obrigado.
3: E Pedro, só para você saber, a sua pergunta será para Adriana, tá bom? Logo após os seus três minutos aí. Tá
8: bom.
6: Obrigado. Obrigado, General. É, é um tema que eu tenho me envolvido bastante, que é o tema de ciência, tecnologia e inovação. É, Infelizmente, o nosso modelo de desenvolvimento no Brasil ele está ainda voltado para o financiamento à produção e o incentivo à produção, no velho modelo do século passado. O que nós vemos hoje é um conjunto de alocações de recursos. Eu, da mesma forma como citei aqui para o senhor a lei da Zona Franca de Manaus, que financia a produção em Manaus, eu poderia citar um conjunto de incentivos hoje que foram dados para a indústria automobilística, para a área de informática, que na verdade são incentivos à produção e que, distantes, por sua vez, do verdadeiro momento que nós vivemos, que é o momento do conhecimento, onde o Estado junto com o setor privado podem entrar para o financiamento e a geração de conhecimento através de ciência, tecnologia e inovação. Os nossos dados são muito pobres. O Brasil investe setor público e privado menos de 3% do PIB em ciência, tecnologia e inovação. Enquanto que nós temos como subsídios tributários, de uma maneira geral, nós temos mais ou menos 4,5% do PIB, o que representa 350 bilhões de reais. Então, nós temos um programa de alocação de prioridade, general, que me parece que nos outros estados, nos estados desenvolvidos, e a gente vê isso nas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, todos esses planos de parcerias entre o setor privado e o setor público para alavancar conhecimento. Esse, esse tem sido o mote. Nós temos um pequeno exemplo aqui, em gestação, eu diria, que é o exemplo da Embrapi. Embrapi é um, pertence a Está subordinado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, com muito pouco recurso, mas para cada real investido pela, pelo setor público, pela, pela Embrapri, nós temos dois reais investidos pelo setor privado, na busca de conhecimento, geração de conhecimento. No caso da Amazônia, é muito claro que nós só vamos resolver, na dimensão que tem a Amazônia, os problemas, com muita alocação de recurso inovador, com muita tecnologia. É, não é possível mais nós termos que fazer controles é, e da forma que fazíamos há 30 anos atrás, com, hoje com a disponibilidade que o senhor tem de imagens, de aplicativos digitais, enfim... É muito mais fácil hoje, com a gestão ambiental focada, unir a parceria público-privada para poder endereçar essa questão amazônica.
3: Bom, Pedro, só para lembrar quem está participando, Pedro, queria lembrar que a gente vai ter um segundo painel, moderado pelo Sérgio Fausto, com a Raquel biderman com o Beto Veríssimo, o Denis Minervi, o ministro Raul Junkman, fazendo uma outra rodada de discussão. Então, convido a todos que fiquem por aí. E agora a sua pergunta para a Adriana Ramos.
6: Adriana, um dos problemas que nós temos na Amazônia para fazer viabilizar a nossa produção nesse ambiente de produtos florestais, madeireiros ou não, é um problema de escala, porque... Normalmente essa produção passa através de comunidades, como você conhece, Ribeirinhas ou comunidades indígenas. Então, é uma produção de baixa escala, de baixo impacto econômico para a região. Qual é o. Como é que você imagina o desafio que tenhamos de, para aumentar essa escala sem perder, vamos dizer, a capacidade de gerar recurso? para essas populações?
5: Obrigado, Pedro. Acho que essa é uma ótima pergunta, porque, de fato, o que eu acho que acontece quando a gente pensa produção na Amazônia é que a gente vem pautado por uma lógica de mercado né, das produções de monoculturas, da, da produção em grande escala, e isso se choca diretamente com a questão da capacidade de suporte né, da floresta. As comunidades, no geral, elas manejam em torno de 100 produtos, digamos, de uma floresta. E o mercado que a gente conhece, ele conhece mais ou menos de 15 a 20, sendo que né, com muito esforço. Porque, na real, você vai ver o açaí, a castanha, né, o óleo... De, de Copaíba, de Andiroba, enfim. Então, é, eu vejo que a forma de fazer isso é que a gente precisa trabalhar com uma escala de múltiplas iniciativas mais locais. Né? Então, a, a visão de escala tem que ser essa, isso faz parte da visão de um novo modelo. Mas, além disso, é preciso que em cada região, é, junto com as comunidades, se possa desenvolver soluções em que elas possam tentar integrar a sua produção. Então, por exemplo, o Instituto Socioambiental onde eu trabalho tem um trabalho na região da Terra do Meio, que é uma região imensa, no Pará, na Bacia do Xingu, e ali a gente trabalha no apoio às comunidades extrativistas e indígenas é, e a solução que se chegou coletivamente foi o estabelecimento de algumas cantinas, que seria o espaço do antigo seringalista, só que retirado o intermediário, no qual as próprias comunidades conseguem reunir, por exemplo, a produção de castanha de diferentes comunidades numa, numa mesma cantina. Né? E ali, então, é esses cantineiros, que são pessoas da, escolhidas pela própria comunidade, para fazer esse papel de um certo entreposto, entre muitas aspas aqui, é, trabalham conjuntamente vários cantineiros e negociam, então, é, a borracha, a castanha, né? eles têm. É uma iniciativa muito interessante, porque ela está conectada hoje, por exemplo, com empresas como a Merco que compra a borracha, como a Vicbold, que compra a castanha, associados a um selo de origem, que é o selo Origens. Então, quando você compra o pão de castanha da Vicbold. Tem lá um QR Code que você consegue identificar de que comunidade veio aquela castanha. Isso valoriza essa origem do produto e todo o trabalho que a comunidade tem, os serviços ambientais que esse manejo tradicional promove. Mas é preciso realmente adequar a ideia. A gente não pode achar que vai encontrar uma lógica de escala como a gente está acostumado. Eu acho que é aí que vem o grande desafio: olhar para a realidade da região e dizer para que. A conservação dessa floresta e o uso sustentável, de fato, né, se efetive, a gente precisa de uma solução diferente. Eu acho que essas soluções têm que ser construídas em, de base local, com as comunidades, buscando agregar o que é possível, mas trabalhando também numa linha de tecnologia, com investimento em comunicação, de formas que você possa superar essas dificuldades, mas também não pressionar a floresta. Né?
3: Muito bom, Adriana. E, e eu vou aproveitar para fazer uma palhinha aqui para o, o recente, a recente publicação do projeto Amazônia 2030, que é o estudo do Salo professor Salo Koslovski, que é, fala justamente sobre é, esses mercados e o quanto que existe na própria Amazônia, né, Pan-Amazônia, que é, a gente não está explorando devidamente aqui no Brasil. É, parabéns aí à sua intervenção e a essa iniciativa da Amazônia 2030, que o Beto vai estar falando aqui em seguida, então eu já estou fazendo propaganda, Beto. É, eu, agora a gente vai para uma rodada final, onde cada um de vocês terá aqueles famosos uh, dois minutos para falar aquilo que vocês queriam muito ter falado aqui e que não deu tempo porque eu cortei. Então eu vou começar com o governador Dino, que tem todo o direito de de réplica aqui, por favor, governador.
7: Agradecer novamente a gentileza do convite, sublinhar que em outros momentos de impasses na história da humanidade, a solução de líderes globais foi a busca de guerras. Deve estar feita, nós temos um contraste positivo. Vivemos uma crise, que é um termo aparentemente gasto, mas é o adequado para explicar o momento que nós temos transições de hegemonia no mundo. As clivagens da geopolítica mundial explicam muitos, muitos problemas que o Brasil e o mundo enfrentam. E a guerra, às vezes, foi saída para investimento, para abrir oportunidade, para movimentar a economia. Deve estar feita, felizmente, em tempos tão sobrios que vivemos, aparentemente, a convergência de líderes globais de grande importância vai no sentido de considerar a transição energética, novos parâmetros de estruturação da economia, como um caminho para a humanidade. Esse reposicionamento do presidente Biden deve ser saudado nesses termos, como um, uma, um fato alvissareiro no sentido de que a, as dificuldades de ativação de processos econômicos, de geração de emprego e renda, de estímulo a investimentos privados, não tem uma solução negativa. Belicista, por exemplo, e sim uma solução que tenha o verde da esperança, a marca da esperança. Por isso mesmo, eu saúdo este momento, esse 22 de, de abril, como um, um sinal ainda que tênue de luz no meio das trevas, para que nós possamos... É, reviver revivar utopias, o Green Deal, o Acordo Verde, bioeconomia, economia verde, economia de baixo carbono, é, enfim. To, todo, todos esses objetivos <risos> que nós colocamos no horizonte podem ter se aproximado, mesmo que milimetricamente, mas as grandes caminhadas são feitas assim. Acho que tivemos um dia positivo, que deve ser comemorado assim. Nós precisamos de alegria porque somente ela derrota o fascismo, derrota as ditaduras, derrota as trevas. E hoje é um dia, a meu ver, nesse sentido. Pequena alegria. É assim que eu finalizo. Muito obrigado. Obrigado.
3: Muito obrigado, governador. E, e eu, eu, eu fico feliz de o senhor estar lembrando a palavra alegria e celebração. Estamos no meio de uma crise pandêmica ainda, com muitas mortes. Uh, no Brasil, mas uh, no mundo, mas especialmente no Brasil, eu acho que é, é, é importante a gente ter esperança. E eu confesso ao senhor que, ouvindo as intervenções que eu ouvi essa manhã de líderes uh, de governos, líderes empresariais e da sociedade civil, eu fiquei animado. Eu acho que foi, uh, foi importante uh, ver que as pessoas estão saindo da sua zona de conforto e buscando ambição. É, nesse sentido, eu também quero agradecer aqui, eh, general Etchguan, a sua participação trazendo essa visão que não é comum em debates como esse, a visão da defesa, a visão da, de, de, uma, eh, de um ponto de vista, de uma área importante do Brasil, né, que é a visão dos militares, especialmente na Amazônia, cuja logística depende inteiramente eh, desse setor, convido o senhor a fazer suas considerações finais.
8: Obrigado, Marcelo. E, e, em português fica feio quando já diz as minhas últimas palavras. Pode ser a última refeição do condenado. Os ingleses acharam final remarks que fica um pouco mais elegante. Né? Então, hoje, as palavras finais. Né? É, bom, isso mais nada. Muito obrigado em nome do, do, do Centro de Soberania Clima e Ambiente do Instituto de Reforma das Relações de Estado Empresa. É... A Constituição da República Federativa do Brasil põe no seu artigo 1 como fundamento da República, que ali se refundava, que ali se reorganizava, em 1988, e o presidente Fernando Henrique foi um dos, dos protagonistas desse momento, põe a soberania, não é isso, presidente? A soberania é o primeiro item da nossa Constituição quando trata do país que se pretendia desenhar na, na, naquele momento. Por isso... É, que a gente tem, tem buscado dar, trazer também a colaboração dessa visão de soberania, que, é, que não é absolutamente excludente da percepção de preservação, da preservação do meio ambiente. Isso também é soberania. E, como eu já disse, a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, são bens que a sociedade brasileira já incorporou aos seus valores. Não adianta fazer um discurso contra isso, vai perder tempo e votos. Não é o meu caso, porque eu não, não disputo votos, mas eu não, não quero perder tempo nem fazê-los perder tempo. É, o negacionismo também é um problema sério e eu não, eu não gostaria que, quando a gente enfoca sobre o lado da soberania, isso significasse negacionismo ou fosse interpretado como uma palavra que é muito mais antidiscurso, é slogan, né? Negacionista, fascista, algum outro isto, não é nada disso, né? Mas é importante nós nos darmos conta, e o governador Flávio Dino mencionou, que a gente vive um momento de rearranjo do poder internacional. E essas coisas fazem parte do rearranjo do poder internacional. Isso é inegável. Isso é inegável. Ou seja, é preciso que nós saibamos jogar este jogo, desse rearranjo, e já sabemos jogar. É preciso que a gente volte para a arena como a maior potência ambiental do mundo, e nós não somos pouca coisa e nos esquecemos que somos, porque somos juízes severos de nós mesmos, críticos muito ácidos de nós mesmos. O Brasil, há 50 anos, é uma das 10 maiores economias do mundo e isso não é pouca coisa. O Brasil é a segunda e, eventualmente, será a primeira potência alimentar do mundo. O mundo precisa de nós para alimentar. E o Brasil é a maior potência ambiental do planeta. Esse país tem que estar sentado num lugar especial. Agora, para estar sentado num lugar especial da mesa que decidirá isso, é preciso ter noção disso, da sua grandeza, do quanto pode cooperar e do quanto lhe toca tratar do seu patrimônio de forma responsável. Ah, e esse é um papel de toda a nação brasileira, de todos nós. Eu, pessoalmente. É, é, acredito muito mais na capacidade que a iniciativa privada terá de induzir esse desenvolvimento de uma nova economia do que do Estado fazer. O Estado brasileiro nunca conseguiu induzir a economia, nunca conseguiu ser agente econômico, e nós estamos onde estamos, talvez, porque insistiu demais nisso, não né? E, além do mais, nós temos um Estado, infelizmente, dominado por corporações que fizeram a divisão do orçamento e o engessamento orçamentário que a gente tem hoje.
3: Acho então, que isso dá um, é. outro, um outro painel para a gente discutir. Aí, é um, um, um outro convite, Sérgio, para a gente tentando, abrir essa. Eu estou tentando deixar algumas <risos> perguntas. <risos>
5: Muito obrigado, muito obrigado,
8: muito obrigado general. presidente, muito obrigado por estar obrigado. conosco, por ter tido a paciência de nos aturar até aqui, muito obrigado à Fundação Fernando Henrique por essa parceria tão importante conosco nessa noite, e muito obrigado àqueles que tiveram a paciência de me ouvir, particularmente meus colegas de painel, que, que foram tão, tão brilhantes, e então, que eu espero ter estado à altura de todos. Obrigado.
3: Obrigado, general. E tem mais, fiquem, porque é, tem mais por aí. É, Pedro, é, o general lembrou do Homem-Aranha, com poder vem responsabilidade e a, a responsabilidade que é, o setor privado tem. Então, suas considerações finais, por favor.
6: Eu queria acrescentar a palavra alegria, a palavra esperança. É, eu acho que é, uma, é de esperança que os brasileiros precisam nesse momento tão difícil. E eu, positivamente, quero lembrar que essa discussão sobre a Amazônia traz luz sobre uma nova possibilidade de crescimento para a região, porque nós vamos valorizar o que até hoje não conseguimos valorizar, que é a nossa floresta, que é a nossa biodiversidade. Quero trazer aqui uma oportunidade para o Brasil como articulador dessa integração com os países da América do Sul, através do bioma e da complexidade da Amazônia. Acho que aqui o Brasil não tem sido, até aqui o Brasil não tem sido feliz em fazer uma integração verdadeira com os países da América Latina, especialmente da América do Sul. Temos um mercado enorme pela frente que podemos é, aproveitar e criar condições de integração de diversas ordens, inclusive comercial, mas inclusive cultural, e a Amazônia pode ser o, o pretexto, o foco, o, a forma de integrarmos a o Brasil, a América Latina. Nós podemos, de forma conjunta, defender posturas, e nós vamos, aqui, numa brincadeira, se me permitem, aqui, no final da conversa, representar o PEP da biodiversidade. É porque é disso que se trata. Nós temos aqui a riqueza que o planeta não tem que nós não precisamos saber monetizar essa riqueza com muita ciência, tecnologia e inovação. Vamos mudar o curso e fazer dessa, desse novo vetor de crescimento uma expansão que nos colocará em contato com a América do Sul, mas em contato com países da Ásia também, pelo eixo do Pacífico. Acho que aqui temos uma oportunidade de ouro. Obrigado.
3: Muito obrigado, Pedro. E, e vamos encerrar, então, com a Adriana, é, com duas lembranças. A primeira, Pedro, é que os vizinhos estão tentando fazer essa integração. Temos aí o Pacto de Letícia. O Brasil é que parece que não gostou muito dele. Agora, se tem alguém que faz muita integração é, amazônica há muitos anos, é o Isa. Então, estou muito feliz, Adriana, de você ser a, a, a nossa última intervenção e já deixo para o Sérgio Fausto a bola, assim que você terminar. E aqui eu agradeço, em nome do Soberania e Clima, a, a, a oportunidade, inclusive é, com a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso e o apoio, Sérgio, do, da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Por favor, Adriana.
5: Obrigada, Marcelo. Eu vou aproveitar aqui para reforçar a fala de hoje da segunda brasileira, a segunda pessoa do Brasil que falou na Cúpula do Clima, que foi a Sinela Vale, uma indígena Wapixana de Roraima, da terra indígena Raposa Serra do Sol, especialista em gestão ambiental, foi convidada pelo governo americano e fez uma fala lembrando é, do papel dos povos indígenas no enfrentamento das mudanças climáticas, descrevendo o trabalho de pesquisa que o Conselho Indígena de Roraima vem desenvolvendo nesse sentido, buscando né, as soluções e as adaptações é, às situações que eles já estão vivenciando, chamando a atenção de que eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios quando a gente fala de mudança de paradigma. Né? É, a Constituição trouxe essa perspectiva né, do reconhecimento dos povos indígenas é, né, nessa convivência. Então, nós hoje estamos aqui contemporâneos de mais de 300 povos no Brasil todo. né Esses povos de, de, são responsáveis hoje por viver né em terras que são da União, são terras que não são deles, mas que cobrem mais de 20% da Amazônia, portanto, uma parcela significativa do território sobre o qual nós estamos falando e que demanda, na verdade, já tem uma série de políticas, né, como a Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas, é, que contribuem para garantir essa relação dos povos indígenas com o Estado né, na, no estabelecimento das políticas de atendimento a eles, dos projetos para a sua sobrevivência, e que é um elemento fundamental se a gente quer pensar em perspectiva de futuro. É, eu lembro sempre do Davi Anomami que ele não gosta, quando ele ouve dizerem que os povos indígenas vivem na miséria. Ele diz, eu não. E, assim como ele, muitas comunidades da Amazônia, quando estão nos seus territórios, né, e esses territórios estão é, protegidos, né, aquilo que eles é, vivem ali só não se encaixa nos indicadores econômicos que a gente usa, mas está longe de configurar né, baixa qualidade de vida e miséria. Se nós tivéssemos todas as políticas que, são, que estão na legislação brasileira para serem aplicadas nos, nos territórios indígenas, políticas de proteção, de educação, de saúde, nós teríamos uma situação bastante diferente. E eu acho que é muito importante chamar a atenção disso agora, porque, lamentavelmente, a principal proposta que o governo é, tem e apresentou um projeto de lei no Congresso Nacional para as terras indígenas é a proposta de legalizar as atividades de garimpo que hoje são invasões né, que promovem a destruição dentro dos territórios e a mineração, além de outras atividades como a agricultura de transgênicos e construção de hidrelétricas. E eu acho que, se a gente está falando dessa perspectiva de uma Amazônia 4.0, de uma Amazônia de 2030, né, da OPEP da biodiversidade, né, Pedro, a gente não pode trazer um projeto com esse grau de colonialidade que olha para as terras indígenas da Amazônia e do Brasil como um todo como mera extração de recursos, principalmente olhando para os povos indígenas como mão de obra para esse tipo de atividade. Acho que a Constituição é muito clara em reconhecer a necessidade de se regulamentar a mineração em terras indígenas, isso é uma coisa importante de se fazer, mas é preciso reconhecer que isso deve ser pensado numa perspectiva de exceção e não como projeto de desenvolvimento para os povos indígenas. Isso não tem nenhuma conexão com tudo aquilo que a gente falou hoje. E eu Bom, queria é. encerrar deixando aqui esse recado, porque eu acho que é nessas, nessas ideias que se criam de fora para dentro da Amazônia que a gente começa a errar. Né? E a gente não pode mais errar. A gente sabe o que precisa fazer, e precisa ter responsabilidade nas decisões que são tomadas nesse sentido. E muito obrigada pela oportunidade, estou muito honrada de estar nesse painel aqui. Muito obrigado, claro.
3: Adriana. E, e, se vamos errar, vamos fazer erros novos, né? E não erros antigos. Eu agradeço muito a sua intervenção, a intervenção e a participação de todos. Temos agora um segundo painel e, com honrado, de passar o bastão aqui para o meu amigo Sérgio Fausto. Muito obrigado
4: a todos e todas. Marcelo, bom, me despeço aqui dos que se vão e dou as boas-vindas aos que chegam. Marcelo, obrigado. Não some não, rapaz, eu quero você junto aqui comigo para tocar essa, essa conversa aqui para frente. Vamos ter que segurar a peteca, já, já é seis e meia da tarde. É, tivemos uma multidão de pessoas aqui fazendo perguntas e, e, e assistindo. Uh, felizmente contamos aqui com um painel com gente de grande qualidade, vou aqui pela telinha olhando aqui para Raquel Biederman, que hoje está na Nature Conservancy, tem uma longa trajetória no mundo das ONGs uh, ambientais, foi do WRI, Denis Mineve, que é um empresário amazonense, mas também já vestiu o chapéu de secretário de Estado de Finanças e Desenvolvimento, tem uma formação no exterior, fundou a, a Fundação Amazônia Sustentado, Beto Veríssimo, do, do Amazon, que é, digamos, representa aqui com, com grande brilho a comunidade científica e, como se tudo isso fosse pouco, temos o nosso ministro de várias pastas aqui, Raul, Raul Jumbo. Então, para ir eh, continuando aqui o, a nossa conversa e o nosso jogo, as regras são exatamente as mesmas intervenções iniciais. Eu vou aqui tentar impedir que vocês falem além dos três minutos, com alguma tolerância. Depois tem aquela rodada de perguntas entre vocês e, e, e considerações finais. A pergunta é o título né? é, do nosso encontro de hoje, o Mundo de Olho no Brasil. Ameaças e oportunidades é, de olho na Amazônia, ameaças e oportunidades para o, o Brasil. Eu começo pelo Beto, é, porque eu tenho que começar de algum jeito. Beto, a pergunta é essa, mas para tentar te provocar, é, eu diria o seguinte, falando em ameaças, é, quão perto nós estamos do chamado tipping point? Qual é o sentimento de urgência que nós devemos ter? Quer dizer, porque se os cientistas estão corretos, a partir de um determinado momento de destruição da mata, de savanização uh, da, da Amazônia, o processo é irreversível. Né? Estamos perto, estamos longe, qual é o tamanho dessa ameaça e em que medida esse contexto internacional que se forma agora pode eh, propiciar o Brasil eh, a, a reversão das tendências presentes. Beto, a palavra é tua.
11: Bom, obrigado. Boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. A gente não está longe, não. Está perto. É, tem 20% da Amazônia já desmatada e mais 20% da Amazônia composta de florestas degradadas, que são aquelas florestas afetadas pela extração ilegal de madeira que já sofreram queimadas rasteiras, às vezes na Copa. E aí nós temos 60% do território com florestas mais ou menos bem conservadas. Então, o cenário, a gente costuma ter um olhar binário de, do que foi desmatado e do que ainda sobra. No meio disso tem uma zona cinzenta de áreas. E, e por que, que nós estamos perto? É porque nós estamos vivendo dois, dois fenômenos que estão acontecendo simultaneamente o primeiro são os extremos climáticos dos quais a Amazônia contribui para o seu agravamento mas a Amazônia também sofre com o seu agravamento nós podemos ter anos de euninho intenso que podem levar que essa parte da Amazônia hoje que está degradada mas que ainda é floresta está na UTI mas não morreu ainda está entubada mas pode ser, sobre, pode ser desentubada pode voltar a ser uma floresta pode queimar e a gente já mostrou uma capacidade muito limitada de conter incêndios florestais em larga escala. Então, o Brasil, na verdade, está correndo um risco grave de ter incêndios catastróficos que têm consequências para o clima, para a vida social. As queimadas elas prejudicam saúde, tráfego aéreo, elas também têm impactos econômicos. Então, é, o, o... E por quê? Quer dizer, A gente não precisa desmatar mais. Isso é uma conversa que quem conhece a Amazônia sabe muito bem. Só olhando os 20% que a gente já desmatou da Amazônia, e aí para prefeito de comparação a gente está falando Minas Gerais e São Paulo já desmatados, nós temos uma área do tamanho do Paraná que está abandonada, que foi desmatada e ficou para trás. Então, o Brasil poderia ter dito hoje o Brasil vai caminhar para um desmatamento zero nessa década com metas ousadas, Obviamente, nós precisamos resolver alguns dos desafios de fazer isso, mas o, des, o desmatamento na Amazônia não serve a nenhum interesse nacional. O desmatamento na Amazônia não levou o Brasil a nenhuma posição de destaque, e essa é a grande ameaça. É a ameaça de um país que não cuida bem do seu próprio patrimônio. Foi dito aqui, a Amazônia não é só brasileira, mas a Amazônia é sobretudo brasileira, dois terços é Brasil. É, e nós somos os guardiões, a Amazônia é a nosso passaporte no século XXI, é onde a gente se insere como potência ambiental, mas atualmente, a gente nos últimos três, quatro anos, e mais de maneira mais incisiva, nos últimos dois anos, a gente só tem produzido manchete negativa para a Amazônia é desmatamento, a é extração legal de madeira, é garimpo, é queimada, é desmonte. Então, essa é uma agenda que joga contra os interesses do
4: Brasil. Beto, só para ter claro aqui, você está dizendo que a meta não deve ser desmatamento ilegal zero. É desmatamento zero ponto final. Eu entendi bem ou entendi Entendeu errado?
11: Entendeu bem, porque se a gente for para o desmatamento ilegal zero, a gente vai passar o tipping point, a gente vai passar o ponto do não retorno. O, o desmatamento legal... Explica Aí tem... por
4: quê? Mais um minuto para explicar. Tá bom, por quê. Não,
11: é, é o seguinte: você tem. O, o, essas regras no Brasil estão sempre mudando. Desde o Código Florestal, todo ano, anistia-se novos desmatamentos, anistia-se novos processos de regularização fundiária. Então, aquilo que era ilegal passa a ser legal. É, no, se é, o, o conceito for esse, o Brasil ganha o direito de desmatar legalmente mais 400, 600 mil quilômetros quadrados. Nós vamos sair de 20% para 30%. Acabou. Então, nós não temos mais essa história de desmatamento. É, é zero. É claro que a gente não vai fazer isso por decreto amanhã. Tem que fazer uma transição. Mas, quando a gente olha o comportamento do desmatamento nos últimos anos, ele não tem finalidade produtiva. Nenhuma. É especulação. É roubo de florestas públicas. É invasão de patrimônio. Não tem a ver. O desmatamento aumentou na Amazônia quando a atividade econômica no Brasil está tá deprimida. O desmatamento aumentou em março na Amazônia 216% quando o país todo está, todo mundo em casa, os desmatadores não estão. Eles não estão produzindo carne, não estão produzindo, não é para produção de soja, na verdade o agronegócio brasileiro está pagando um preço pelo avanço do crime organizado que de fato põe a Amazônia no risco do tipping point, é uma ameaça nossa ao Brasil é, e, deixa, e, e nos é, subtrai as oportunidades que poderíamos ter como potência ambiental.
4: Eu passo a Raquel, a pergunta é a mesma, mas eu te provoco da seguinte maneira, Raquel, a instituição que hoje você representa se chama Nature Conservancy, ah, ah, errei? É
10: Conservação Internacional, Conservation Entendeu? International. Não, mas, tem,
4: mas não tem problema nenhum porque tem conservation no meio. Tem, é isso aí. Né? Ela, e elas estão solu...
10: sempre confundidas, mas é a conservação internacional que estou agora. Muito bem, então, pedindo desculpas
4: pela gafe, mas o, o, se mantém a pergunta. Quer dizer, a solução para a Amazônia é, digamos, sacralizar a Amazônia e passar a conservar a Amazônia, é, digamos, deixando-a intocada daqui para frente. Esta é a visão da Conservation International, ou eu faço uma interpretação equivocada?
10: Não, é, em, em parte equivocada, sim. A Conservação Internacional é, defende que a gente conserve 80% da Amazônia e tente preservar esse, esse, da Amazônia toda, né, do, de, dos nove países, é, porque precisamos evitar o tipping point que o Beto comentou aqui. O tipping point é o ponto de não retorno cientistas como Tom Lovejoy, o, o Nobre e o Beto Veríssimo vem falando, muitos brasileiros também, que quando a gente passar dessa, desse ponto, a savanização se instala e um grande desequilíbrio aí é, vai se instalar. né Algo como uma pandemia, mas numa escala um tanto quanto é, maior, talvez, e, e descontrolada. É, e é isso que a conservação tenta evitar, e para isso trabalhamos em nove países em prol da conservação, então já atuamos há mais de 30 anos ajudando a criar unidades de conservação ou áreas protegidas, mas também trabalhamos muito fortemente nas áreas de entorno dessas áreas protegidas com as populações. A conservação já nasceu com a ideia de que as florestas são habitadas e que os povos da floresta devem ser respeitados e ter os seus direitos preservados. Então nós trabalhamos muito com povos indígenas, e acho que esse é o tempo é o tema que eu gostaria de trazer, Sérgio, pegando o gancho na fala da Adriana do último painel, quando ela cita a Cineia do Vale. Uma mulher escolhida dentre é, representantes que poderiam é, ter ido para a cúpula, né, para a cúpula de clima de hoje, foi justamente uma mulher indígena que entende muito bem a relação das mudanças climáticas com os povos tradicionais, o papel dos povos tradicionais na, na proteção das florestas é, em prol da, da mitigação climática, em prol do equilíbrio climático. E eu acho muito simbólico o fato da Cineia ter sido escolhida, porque ela é uma cientista também. Ela entende como poucos uh, o quanto uh, a, a natureza está sendo afetada e como isso gera impactos para as populações tradicionais. Ela vem trabalhando aí com lideranças indígenas a partir de Roraima, né, onde é o território onde ela vem atuando, demonstrando trazendo a ciência indígena para dentro da conversa climática eu acho que isso é outra coisa fascinante do trabalho dela porque o conhecimento indígena acumulado ao longo de milênios também é, inclui conhecimento climático e a gente hoje finalmente reconhece que esses povos e a sua ciência é, são é, importantes e relevantes para a gente levar em consideração Além disso, eu queria destacar, da, da, do dia de hoje, né? que bom que esse encontro aqui do Centro e da, da Fundação é, calhou de ser no dia da Terra, não sei se isso foi proposital ou não, mas no mas, anúncio... Se eu fosse da. Me...
4: Se eu fosse mentiroso, eu diria que foi pensado estrategicamente, é. foi pura sorte.
10: Então foi uma grande sorte, porque veja quanto rendeu de assunto, aqui hoje está rendendo, mas... De tudo o que aconteceu na, na cúpula convocada pelo presidente Biden, eu vi que o Marcelo comentou bastante do lançamento desse novo mecanismo financeiro, que é o LIF, que vai investir bastante em, em preservação, em conservação ambiental, mas eu, eu queria destacar a falta de oportunidade, a, a, a desperdício de uma grande oportunidade que o Brasil teve, porque era a grande oportunidade de anunciar mais ambição, era a grande oportunidade da gente mostrar que estamos de volta ao trilho. Eu vi o teu sinal e eu paro por aqui.
4: <risos> Está ótimo. Legal. Bom, agora a pergunta é para o, o Raul. Raul, eu é, queria me valer da tua experiência política. Ah, o governador Flávio Dino lembrou que na, ah, tem um eleitorado importante na Amazônia. Né? É, são entre 25 e 30 milhões de habitantes. Ah, nem todos são eleitores, evidentemente, mas é, há um eleitorado importante, é, há eleições a cada quatro anos, políticos buscam voto. É, dada a maneira pela qual a política se faz na região, é factível esta meta de zerar o, o desmatamento uh, na Amazônia?
1: é um prazer estar aqui com a Raquel, com o Beto e com o Denis. Não, a resposta é não. A Amazônia eh, tem, me corrijam aí, aproximadamente o que, 8%, 10% do PIB. Tem algo como também 9, 10% da população brasileira e a sua representação parlamentar fica em torno de 12%. A Amazônia é um vazio de poder, é um vazio de poder. E, ao mesmo tempo, quem aqui está falando, quem aqui da Amazônia que está falando pela Amazônia? Quem fala no Brasil nacionalmente sobre a Amazônia? Quem? Uh, certa feita, eu estava numa discussão com a Universidade de Brasília e disse que o Brasil não sabe o que quer da Amazônia. O Brasil nunca soube o que quer da Amazônia. E o Brasil não tem projeto para a Amazônia. E houve uma reação dos professores lá, dizendo: Não, o Brasil tem projetos da Amazônia. Eu sei, tem muitos projetos. Um belíssimo está sendo esculpido aqui pelo Beto. Mas um projeto nacional é outra coisa. É o Estado brasileiro movimentar a, 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 o seu aparato, né? fomento, crédito, estrutura, legislação, e contar, evidentemente, com a participação do setor privado. Todo mundo aqui fala nisso. Como vai fazer isso? como vai gerar os processos de distribuição, como chegar ao mercado, como fazer com que o Denis fique satisfeito com a TIR, a taxa interna de retorno, se ele vai fazer algum investimento lá. Se não houver um projeto nacional, por exemplo, como nós fomos capazes de fazer com a agricultura, agricultura tropical, eu me refiro, e, sobretudo, do Cerrado, que contou com décadas de preparo, com, matéria, com pessoal crítico, com, com, com academia, com a Embrapa, enfim... É, durante o regime militar, com todo o sistema de crédito que foi montado, como é que nós vamos fazer isso? Então, a minha visão é de que é, 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 a Amazônia ela está vivendo um momento... de Aliás, uma outra pergunta. Eu faço aqui uma pergunta aos eminentes e egrégios, colegas desse painel. Uma vez vocês viram a Amazônia participar do debate presidencial, por exemplo, que no Brasil é algo extremamente é, 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 definitivo ou importante em termos de rumos, a Amazônia, de fato, de fato, faz parte da agenda nacional das nossas preocupações. Evidentemente que esse tema tem crescido muito. Eu não quero aqui é, 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 minimizar o que está acontecendo. Nós, pela primeira vez, estamos tendo realmente um, assim, uma grande convergência, é, uma coalizão, que é um dos temas que existe, entre academia, entre o setor privado, mas não com o setor político. Não com o setor político, com a sua representação. Esse ainda é muito fraco. Claro, vocês vão dizer, ah, tem um candidato X, tem um candidato Y. Ah, tá bom, eu sei que tem. Mas ela não tem, e a Amazônia não tem, digamos, uma voz a esse respeito. E, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo o quê? o outro fator que é a interconexão da globalização que coloca a Amazônia como um dos 14 hotspots do mundo, ou seja, é um ativo ambiental que a todo mundo. E aqui a gente tem uma outra questão que a gente tem que esclarecer, que é a questão da soberania, por isso nós criamos o Soberania e Clima, para discutir, porque há uma visão que o Brasil, repete, tem que repetir, está correta, de que nós temos a tutela e a soberania sobre a Amazônia. Mas como é que nós vamos relacionar isso com o fato de que, sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial, certo? nós passamos a ter tutelas, vamos dizer assim, universais? Direitos humanos e outros mais. Só tem uma saída, desenvolvimento sustentável. Acredito que a Amazônia vai estar na discussão, agenda presidencial da próxima vez. E nós temos mudanças que estão acontecendo aqui, mas ainda não temos um projeto nacional politicamente, institucionalmente, economicamente estruturado. E a única saída para Alinhar soberania, que é nacional por excelência, com o clima, que é global, por evidente, é desenvolvimento sustentável da Amazônia. Fini.
4: Muito bom. Fini, por enquanto. Depois voltamos à, à conversa. Uh, Denis, você traz aqui uma visão que é, é, é ímpar, mesmo em relação ao primeiro painel, porque o Pedro Praço tem uma presença empresarial na Amazônia, mas ele é um empresário bem sucedido do Sudeste. Você é um filho da terra. Né? Você tem os seus negócios, de uma grande, grande rede de varejo criada e que se desenvolveu uh, na região. Então, portanto, você conhece a Amazônia como poucos aqui. Sabe que a Amazônia tem, tem cidades. A Amazônia não é apenas uh, a floresta. Né? Ela tem grande, grandes concentrações urbanas o, hoje em dia. Uh, a partir da tua experiência, como é que você responde a esta pergunta de quais são as ameaças e quais são as
9: oportunidades? Bem, boa noite, Fausto, boa noite a todos. É, é bem difícil falar depois dos três é, primeiros, mas é, eu vou eu vou dividir em duas partes essa fala. Primeiro é, é o tema do conhecimento. Né? Como o próprio Raul estava falando, o Brasil não conhece a Amazônia e não entende a Amazônia. Quando eu falo de conhecimento, por exemplo, se coloca sempre na mesma pilha o Acre e o Amapá. Eles são tão distantes, eles são tão distantes quanto São Paulo é de Santiago. Mas nós, nós pretendemos fazer uma política só para o Acre e para o Amapá, e chamar de uma coisa só. Não faz sentido, né? O Beto sempre coloca as diversas Amazônias, e eu venho de uma Amazônia um pouco particular, é a Amazônia Ocidental. É a Amazônia florestada, onde as pressões pelo desmatamento elas existem, mas elas são menores, mas a pobreza é, é, é quase inacreditável. E o volume de ilegalidade é semelhante ao restante da Amazônia. Então, por exemplo, nossos indicadores de mortalidade infantil, expectativa de vida, saneamento, educação, são todos eles, em geral, inferiores aos do Nordeste. Eles, no passado, não eram assim. Hoje, eles são piores. Como é que nós nos colocamos nessa situação? Em que é baseada a economia da Amazônia? Obviamente, há muitas, há diversas Amazônias, mas boa parte da Amazônia depende de transferências federais. Esse é o principal item da economia regional. É o Bolsa Família, é a aposentadoria rural, é o Fundo de Participação dos Municípios, que sustenta as prefeituras, onde praticamente não existe base econômica, é o, o, o Fundeb, né, que, que educa nossas crianças. São boas iniciativas, mas isso não é uma economia de verdade. Uma economia de verdade é onde as pessoas produzem alguma coisa, geram riqueza, pagam impostos e, assim, é, é, uma sociedade avança. A Amazônia é quase é, é uma mendiga que fica recebendo recursos do resto do país. A pergunta é como nós... Nos enfiamos nessa situação. Aqui eu vou usar o exemplo também que, que o Raul mencionou, da questão política. Né? A última eleição, eh, eu gosto de usar o exemplo do Acre. Eh, na última eleição, a Marina Silva teve 2% dos votos do Acre e o, o atual presidente teve 62% dos votos do Acre, que normalmente é usado como um exemplo de sustentabilidade. Isso é uma rejeição de tudo o que veio antes. Como é que nós conciliamos isso com a necessidade de conservar? Eu acho que é o grande desafio para essa geração. É um problema realmente difícil. Agora, só para, para a segunda parte terminar, vou tentar ser breve. Eu acredito que há muitas oportunidades. O futuro da Amazônia precisa ser desenhado, primeiro, baseado em ciência. Nós precisamos fazer muita ciência na Amazônia, nós não sabemos qual é o motivo que nós não temos uma economia produtiva, porque nós não sabemos usar a floresta bem. Essa é uma das verdades. Uma outra verdade é a ilegalidade na qual a Amazônia está completamente imersa, não só na questão ambiental. Há cidades inteiras onde ninguém tem título da terra. Não estou nem falando do título rural, título urbano, se você não tem título urbano, você não tem alvará, você não tem CNPJ, é, aí, aí você não tem nada, aí você não tem geração de riqueza, bancarização, nada. É, nós estamos quase assim, num, num estágio é, prévio do desenvolvimento econômico e estamos querendo discutir coisas avançadas, mas tem coisas muito básicas que não funcionam aqui, que ninguém tem licença. Você vai numa cidade do interior, você vai comer peixe. Esse peixe foi pescado ilegalmente, Aquele pescador não tem licença para pescar. Você, o que quer que seja que você faça nessas cidades, em geral, é ilegal. Se você vê um comércio, esse comércio não está pagando imposto, ele não, em boa parte, ele não existe legalmente. Bem, para finalizar, eu aponto só como saída para a Amazônia, a gente escolher, como nação, algumas moonshots. É você dar tiros na lua, é nós sermos o grande produtor de proteína do mundo mas talvez através da piscicultura, onde você consegue uma densidade maior. É você reflorestar aquele Paraná inteiro que, o, que o, o Beto mencionou. Ora, vamos replantar isso aqui, gerar empregos por todos os lados, repensar a região e até talvez redescobrir uma autoestima brasileira a partir da Amazônia. Legal,
4: Denis. É, agora a gente começa a rodada de perguntas e aqui eu vou ser diretivo para não dar confusão. Raul pergunta para Beto Veríssimo. Raul, a sua pergunta é para o Beto.
1: Beto Veríssimo, eu acredito que a única possibilidade, como eu terminei dizendo, de alinhar soberania, que é algo nacional, envolve os militares profundamente, e os militares estão na Amazônia aproximadamente um século, embora o diálogo com eles seja muito efeito, isso é um outro tema, com a questão global, desenvolvimento sustentável. Existe um projeto, o Brasil sabe o que quer para a Amazônia, não estou falando do seu projeto, que eu sei, é muito bom. Mas como é que você vê a possibilidade de que esse seu projeto, por exemplo, ele se torne viável e se torne um projeto nacional? O que que falta para termos um projeto nacional para a Amazônia? E quais seriam as três, quatro principais linhas desse projeto? Beto, a bola é sua. Essa é fácil. Vai lá. <risos> Raul, você tocou numa, no ponto fundamental.
11: A gente tem conversado muito pensando que o mercado vai mover o desenvolvimento da Amazônia. A Amazônia vai depender fundamentalmente de uma política pública. O Brasil tem que dizer o que quer. Até porque dois terços do território da Amazônia é patrimônio público, seja em unidades de conservação, assentamentos ou áreas ainda não destinadas. Então, ou o Brasil, e aí especialmente o governo federal, tem um projeto, ou nós vamos estar fazendo uma conversa pela lateral, pelas bordas, sem entrar na questão central a referência histórica, é o que o Brasil fez com a evolução da agricultura tropical. Levaram quatro décadas, o Brasil tinha uma visão muito clara de onde queria chegar, tinha o limpa-trilhos, que era a Embrapa, que ia na frente e o setor privado vinha atrás. É, então a Amazônia precisa disso. O Brasil não tem dinheiro para fazer, de fato, uma transição para uma economia de alta emissão de carbono, que é hoje a Amazônia, que gera muito pouca riqueza, como o Denis colocou claramente. Eu nem vou me alongar muito nos indicadores, mas concordo. É, e a gente vai precisar... Caixa, que o Brasil não tem, cooperação internacional, e aí eu acho que, na linha também do que o Denis falou, eu acho que tem. A gente está na Amazônia 2.0. A Amazônia 1.0 é a Amazônia extrativista que acabou ali nos anos 70. Tem a Amazônia 2.0, que é a Amazônia do desmatamento, a economia que também não deu certo. Estamos encalhados. Para onde a gente vai? Vai para uma economia que vai ter proteína a partir do que o Denis falou, peixe, reflorestamento em larga escala. A gente está falando de. O mundo vai precisar neutralizar carbono. A melhor forma de neutralizar, de capturar carbono, é fazer fotossíntese. O melhor lugar para fazer fotossíntese é em lugares como a Amazônia. Os 19 milhões de hectares que a gente mencionou aqui pode ser a maior, a maior restauração florestal em escala planetária, maior do que o, a muralha da China. Extremamente empregador, gerador de renda e tal. Outra frente importante, toda a cadeia de produtos da agrofloresta, o Brasil, é o, o, o muitas dos produtos que hoje estão no mercado internacional, o cacau é originário da Amazônia, abacaxi foi domesticado pelos índios da Amazônia. Então, a Amazônia é um centro de diversidades, tem um espaço para mineração industrial. A, a, a maior província mineral do planeta, em termos de minério de ferro, está no Pará. Nós temos que aproveitar essas riquezas. A capacidade de também desenvolver um agronegócio nas áreas desmatadas. Então, tem um leque de opções. Agora, sem o Estado brasileiro, definir a regra do jogo e ocupar o território, nós vamos atrair para a Amazônia os investimentos. Nós vamos inibir investimentos e vamos atrair bandidos para a Amazônia que vão ocupar o território com crime organizado. E aí isso é o que mata o Brasil nesse momento. A gente, e, eu, e a Amazônia é tão importante para o Brasil e para o mundo que nós vamos ter que construir um projeto de desenvolvimento para a Amazônia que vai ter estágios. Inclusive vai chegar o um momento em que a gente vai entrar numa fronteira de conhecimento mais avançada Concordo com o nós não estamos preparados ainda. Nós temos que fazer uma política de transição para chegar lá. As moléculas, os novos materiais, as novas enzimas, a quarta revolução industrial é bem-vinda, mas vai demorar um pouco mais para a gente chegar nesse estágio. Devemos começar, mas tem um cardápio de opções disponíveis que já é suficiente, para porque eu chamo de uma Amazônia 3.0, que é o que a gente deve caminhar nos próximos anos, almejando uma Amazônia 4.0, que os serviços ambientais que a floresta presta tem um papel, é, a floresta seja remunerada pelo seu maior produto, que são os serviços ecossistêmicos na escala planetária.
4: Beto, agora você pergunta para o Denis.
11: Denis, eu queria que você elaborasse um pouco mais o seu moonshot. É, e aí você, você citou um pouco de proteína e falou de, de biomassa e tal. Tiv... Quais são os elementos do, do seu cardápio e, e o que, que a gente. Quais são os passos no curto prazo? Curto prazo aqui, Denis, olhando no horizonte de desenvolvimento é 2025, 2025. Quais são os próximos passos que a gente precisa dar para não errar nessa direção?
9: Bem, eu, eu acho que tem muitos moonshots possíveis, né? Eu posso mencionar assim, os dois principais que é, é um, eu vou chamar de rematamento. Né? A gente fala muito de desmatamento. Eu gostaria de combater o desmatamento com rematamento. A gente rematar isso aqui mais. Então, parar de conversar sobre desmatamento... Eu gostaria de parar de conversar sobre desmatamento zero e falar de desmatamento net positivo, né? rematamento. Olha, esse ano nós perdemos 5 mil é, quilômetros quadrados, mas ganhamos 10 mil e, e, e virar esse jogo. Né? É... Assim, as contas têm algumas iniciativas de rematamento, elas são pequenas. Eu ajo como investidor anjo aqui na Amazônia e faço parte, em particular, de uma iniciativa que está acontecendo em Roraima, de recuperação de áreas já degradadas para, com intuito econômico, sistemas agroflorestais que permitam você encontrar um equilíbrio com, por exemplo, algumas plantas frutíferas é, tipo açaí, tipo cacau, abacaxi e outros, banana, é, e misturar com algumas espécies madeireiras. Né? Por exemplo, tem, tem uma espécie agora né, em grande voga, o pau-de-balsa, que é, é, é utilizado nas pais das, das, das eólicas, né, das, que estão que, que tomando o mundo todo. É uma madeira muito forte, mas muito leve, e que sua extração natural não faz sentido, faz sentido plantar e ela cresce muito rápido. Além de outros possíveis, como cedro, espécies de madeira mesmo, que demoram, tem ciclo longo. Então, eu começo a ver essas iniciativas. Né? Tem algumas no Pará, já um pouco mais antigas, né? como lá... Os japoneses têm iniciativas em Rondônia, Renca, mas ainda em pequena escala. Isso aqui poderia ser, por exemplo, um projeto nacional. Vamos fazer um plano de replantar. Sistemas agroflorestais podem, inclusive, incluir gado. O gado tem sua importância na Amazônia, ele não precisa ser rejeitado, mas você consegue adensar a área, recuperar muito carbono, recuperar as funções da água, você não consegue recuperar talvez toda a biodiversidade. Essa é uma floresta imperfeita, mas é uma solução muito melhor do que a que nós temos hoje. Por outro lado, por exemplo, a piscicultura. Um hectare, na Amazônia, se sabe, se fala muito, meia cabeça de gado, uma cabeça de gado, é um absurdo econômico, é um absurdo ambiental, é um absurdo social, é o pior dos absurdos. Um hectare com boa tecnologia. O que quer dizer boa tecnologia? Talvez com aeradores e, e, e com ração apropriada e com as espécies selecionadas, você consegue produzir mais de 10 toneladas por hectare, enquanto que no gado você produz 100, 200 quilos. Isso aqui é 100 vezes mais produtivo. Então, só a área que nós já temos desmatada muito possivelmente, é capaz de suprir toda a proteína necessária do Brasil, exportar muito, nos tornar ricos. Nós precisamos de alguns projetos redentores que, que, que mudem esse contexto de Amazônia problema para a Amazônia uma solução para o Brasil, Aqui o Brasil deve se reinventar, e, e, e é muito difícil, a partir de São Paulo, você se reinventar. O que, é que tem São Paulo de extraordinário, sem ofensa a São Paulo, é, em relação à Europa, aos Estados Unidos? Não sei, é, mas eu definitivamente sei dizer que a Amazônia tem algo extraordinário, mas nós não estamos utilizando esse recurso bem. Nem o recurso humano, 25 milhões de brasileiros aqui, nem o recurso natural. Bem, com o orgulho paulista ferido por essa
4: flechada desferida certeira pelo Denis, eu peço que ele faça uma pergunta para Raquel. Ela é paulista também, hein? mas ela, ela é mais feroz do que eu. Eu sou um tipo ameno e tal. Ela vai reagir... Puxa
9: vida. Violentamente. alguns calos, né? Peço perdão, são muitos brasileiros. <risos> tem, é... toda,
4: tem toda a licença poética do mundo para dar as suas flechadas aí.
9: Bem, eu tive a oportunidade de ver o currículo da Raquel um pouco antes aqui, extraordinário, uma vida inteira dedicada à conservação e ao desenvolvimento sustentável. Então, nesse contexto, eu gostaria de lhe perguntar, primeiro, o que deu errado? Por que nós chegamos aqui e não num futuro que todo mundo sempre tentou imaginar? Como é que a gente chega nessa Amazônia e quais os passos daqui para frente para que a gente construa um futuro melhor.
10: Obrigada, Tênis. Eu não estou ofendida, não. Eu acho que os paulistas são, às vezes, é, um pouco arrogantes e folgados, viu, o, o Sérgio, meu querido? Às vezes a gente erra um pouco na dose. Eu estou vendo aqui nas conversas é, que que as pessoas estão querendo saber dos Amazônidas, né? então é um pouco de pretensão nossa e falar sobre a terra dos outros. Então eu, eu faço aí um voto de humildade, porque eu aprendo cada dia mais com, com os nossos queridos Amazônidas. É, no fundo, eu acho que a... a mas eu acho também, para devolver talvez a flechada, que os paulistas têm uma obrigação aí, o, o lado é, talvez do país que está, não só São Paulo, mas que acumula é, riqueza, e recursos tem obrigação, talvez, de investir aí na, nessa nova economia na Amazônia é, e, e, e juntos, como brasileiros, né fazer o Brasil, é, trazer bons exemplos para o mundo. Sobre o que deu errado, Denis, é, eu, eu acho que nós colocamos, talvez, uma régua bem alta, bem elevada no Brasil no que diz respeito à legislação ambiental. A gente tem uma Constituição incrível, uma... É, que embasou aí muitas normas, a legislação ambiental brasileira é considerada muito avançada, e aí a gente colocou uma barra lá em cima e a, a execução não acompanhou. Não que a barra tivesse que ser mais baixa, mas nós erramos talvez em equipar e, e, e dar o devido valor para as normas que a gente criou, para ajudar a preservar a natureza e gerar economia e gerar empregos nesse país. Então, tem um, um aprendizado grande aí que tem a ver com como a gente é, avançou em certas áreas no que diz respeito ao comando e controle, fiscalização, e onde talvez a gente tenha exigido demais, e isso foi um tiro no nosso pé. É, acho também que a gente errou em como a gente investiu historicamente, acho que a gente vem... É, investindo na, no agro, principalmente, sem levar em consideração é, alguns requisitos de ordem social e ordem ambiental. O Brasil tem essa riqueza toda né, da, de recursos naturais, nossa economia é grandemente baseada nos recursos naturais, e a gente errou em não respeitar essa base natural como uma condicionante para o nosso desenvolvimento. Então, com isso, a gente vê é, é, pobreza na Amazônia ainda, onde deveria haver riqueza econômica e a gente vê é, uma disfunção é, da, da, de subsídios e, de, e de, de recursos, como são investidos no Brasil, sem levar em consideração nossa base natural, que é a grande riqueza. E eu queria também é, reagir a, a, ao que o Beto colocou uh, sobre economia 1.0, 2.0, 3.0 e, e trazer a 4.0 também para a mesa, que eu vejo que nós vivemos no Brasil, e talvez ainda seja bastante é, bem dispari se a gente olhar para a Amazônia, todas essas economias ao mesmo tempo, todos esses mundos convivem. É o 1.0, é o 2.0, é o 3.0, é o 4.0, tudo ao mesmo tempo junto. E o desafio é fazer com que isso é, seja um fator de, de, de crescimento sustentável e não uma barreira. né? Falar em 4.0, em revolução física, biológica e digital, todas juntas, e olhar para a Amazônia é um sonho que muitos de nós é, nutrimos. né? A gente não tem que é, ficar em extrativismo, nem ficar na, na época do, do, da, do, da economia, que é baseada em desmatamento, é, e não desfrutar da internet das coisas, e não desfrutar da robótica, da inteligência artificial. Eu acho que, então, tudo isso pode ser bem compatível com as riquezas da biodiversidade e conhecimento na, da natureza. Já me mandaram ficar caladinha.
4: Não, eu não eu, eu sugiro, eu sugiro delicadamente. Eu, o que eu te peço é para fazer o, uma pergunta para o Raul. Tente, of, tente ofender Pernambuco agora, para você ver a reação que você...
10: Que nada, eu amo Pernambuco, não eu usaria. Eu não amo, não. Não. Amo. não? <risos> você fica briguento, você fica aí briguento, eu fico, eu fico sempre aqui tá na, na linha da amizade. A minha Sim. pergunta, Raul, assim, eu fiquei muito surpresa e fel com, muito feliz eh, de, de ver a criação do centro, né? Soberania e Desenvolvimento Sustentável. E eu queria saber por que, que ele nasce agora, nessa conjuntura, nesse momento da nossa história da humanidade e do Brasil, que, que fatores que provocaram essa reflexão de vocês, por que a necessidade da criação do centro agora e o que esse centro pretende atingir? É, e, e como nós aí, do mundo mais ambiental ou socioambiental, podemos colaborar para o sucesso dessa ideia tão boa e inovadora que vocês trazem para o Brasil agora?
1: Então, olha só, eu estava numa live da Rede Conectas e, a certa altura, surgiu o tema Amazônia. E aí... Bom, e como é que são os militares? Eu fui ministro da Defesa com essa questão. Disse, olha, tem que dialogar com os militares. Os militares pensam na Amazônia. A Amazônia é o core business dele há um século. Há um século. E eles estão lá. Talvez a presença mais intensa, significativa do Estado brasileiro são os militares na Amazônia. O Estado, propriamente dito. Só que você tem um problema. Há pouco diálogo e há desconfianças de parte a parte entre ambientalistas e militares. Os militares têm uma noção muito aferrada que é a noção de soberania atrelada ao território. Então eles eles percebem o discurso globalista ou o discurso ambientalista como um discurso interna vamos dizer assim internacionalista, se você me permite, e que teria motivação externa. Inversamente, acredito eu não não tenho representação para falar, mas acredito que a tribo ambientalista também nutre as suas resistências a respeito do papel dos militares. Um ambientalista pode ter assim, é, imensa felicidade em saber que uma, uma reserva indígena ou um parque ambiental foi decretado, como aconteceu com o Yanomami, lá na Serra do Cachorro, 900 mil hectares, alguma coisa assim, e pode dizer, olha, puxa, conquistamos um enorme espaço para os povos das florestas e tal o militar vai ter um estresse, ele vai ter um profundo estresse, porque aquilo, para ele, se dá com algo que é fundamental na visão do Exército, que é uma questão de fronteira e uma questão de nações. Então, o surgimento do soberania e clima é exatamente propiciar, digamos assim, este diálogo, essa troca de informação, de visão, de informações e de conhecimento. Porque nem vamos a lugar nenhum sem os militares na Amazônia, não existe essa possibilidade, não creio, é é, e também não acho que vamos alugar nenhum sem uma visão ambiental consequente, como, por exemplo, expressa aqui o Beto, você, e o próprio Dente. Então, essa é a grande preocupação de onde surge o soberania e clima. Não é? Ou seja, que nós consigamos reduzir as resistências, reduzir é, é, as desconfianças, digamos assim, promover convergências e estabelecer um diálogo em que, mutuamente... Porque nós estamos diante de uma coisa, Raquel, que é muito delicada. Nós estamos caminhando para um futuro de soberanias compartilhadas sobre determinados temas. E isso tem que ser objeto de debate. Isso tem que ser debatido. Isso tem que ser conversado. Para mim, e já antecipo, encerrando, antes que o simpático Sérgio Fausto comece a fazer assim, entendeu? Ele, no meu caso, pernambucano, ele vai fazer mais cedo, é, é o seguinte, só tem uma maneira de harmonizar. Não é como esse negócio correndo, o cachorro correndo atrás do rabo, desmatamento. Isso é uma agenda totalmente negativa, inteiramente negativa. A saída que a gente tem para isso é desenvolvimento sustentável. Assumindo, eu pergunto ao Denis aqui. Oh Denis, vem cá. Quanto é o orçamento do Banco Brasil, do BNDES, do Banco Nordeste, do BASA para a região amazônica? Me diz aí, quanto tem no orçamento para a região amazônica Fala,
4: Vamos Denis. Fala, Denis, hein? e depois, e depois Raul, nome. a pergunta é meramente retórica ou, de fato, você quer ouvir Não, não, é, é pergunta
1: Denis? mesmo, para valer. Ah, então, tá e bem, aí eu vou encerrar. responde e aí, ó, Raul, fecha. Ah, não, não, pera, pera, segura aí, tá certo? Senão, Se não, lembre-se que... Bom, Pernambuco é o leão do norte, cuidado. <risos> é, é, aí eu volto para o Beto Veríssimo e vou concluir que o Beto disse, que é óbvio, é uma questão política, Ficamos muitas vezes falando disso, do repórter, não sei o quê, do desenvolvimento, do que vai, do açaí, não sei o quê. O problema é o seguinte, se nós, politicamente, e nós estamos diante da grande chance, e é isso que eu encerro, 22 é a grande chance que a gente tem. A grande chance que a gente tem. Porque quem ganhou essas últimas eleições, você tem um agro moderno, está certo? Desenvolvido, é, tá, tá, tá. e você tem um agro atrasado, latifundiário. Foi esse que ganhou a eleição. E, por isso, ele tem a impulsão do Estado, e politicamente, para fazer o que nós estamos fazendo. Então, a nossa chance é trabalhar, promover unidade, tá certo? promover coalizões, nos articularmos aqui dentro, sobretudo e, evidentemente, também fora, mas cuidado, cuidado. É, 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 tendo uma visão clara tá certo? de que os militares são é, componidos nessa caminhada e que nós temos que, sim, fazer a defesa da soberania, juntamente com a nossa responsabilidade, nossa responsabilidade, desenvolvimento sustentável. Se dissociar essas duas coisas não vai dar certo Sérgio o Maravilha palavra, Raul. Cara. Cara, é, Paulo dente, e Sérgio
4: depois depois você responde essa questão aí do orçamento Eu? do do Olha
1: para Mas... você não,
4: não não você não agora deles é deles agora nós chegamos à rodada das considerações uh, finais e, e, e vamos respeitar vamos uh, repetir a ordem inicial das intervenções Começa você, Beto, mas eu queria lembrar de um episódio aqui que eu achei absolutamente chocante, matéria recente do Estado de São Paulo, sobre um cidadão cujo nome, salvo engano, é Josônio, que é conhecido como o maior grileiro da Amazônia. O cidadão tem multas pendentes, lavradas pelo Ibama, na bagatela de 105 milhões de reais, esse cidadão sofreu uma operação do Ibama, foi a Brasília recorrer a um senador do Pará de nome Zequinha Marinho. Eu não queria individualizar, mas está nas redes. Ele gravou uma... uma digamos, Enquanto não se quebrar esse elo entre a ilegalidade e a política, é, é possível avançar na direção do desmatamento zero, O que sabe do rematamento... Adorei o neologismo aqui, Denis. Eu gostei muito do que o Denis falou, porque no final
11: das contas é como se a gente tivesse uma conta. Vai continuar tendo desmatamento, algum desmatamento vai sempre ter, mas a gente tem a capacidade de ter, no final, um desmatamento zero, líquido zero, porque a gente está plantando mais do que a gente está perdendo. É... Eu queria colocar: eu acho que a gente tem muitas razões utilitárias para manter a floresta em pé. Eu já coloquei aqui, acho que todos reforçaram o papel climático, o papel da biodiversidade. É, e claramente o Brasil é, pode ser, se de fato isso virar uma prioridade política, se virar um ponto central na discussão do futuro do país, uma potência ambiental, que por default, por herança, é. Mas por ação está deixando de ser. É, o Brasil precisa ter um compromisso que vai além da sua visão utilitária. Ela é importante. É uma obrigação moral no conceito das nações. O Brasil precisa, não é um país que vai chegar no, com os outros países pedindo, ameaçando, é, ou você me paga ou eu desmato. Isso não, não, não cabe num país que é uma das maiores economias, que tem uma diplomacia no nível que o Brasil tem, que tem forças armadas, como o Jogman colocou, é, muito bem treinadas, com institucionalidade. O Brasil precisa se colocar no conceito das nações como um país que quer desenvolver e conservar a Amazônia, que precisa da parceria internacional nos investimentos, na troca da ciência, da tecnologia. E com altivez, com um projeto limpa trilho que cabe ao governo fazer e só o governo pode fazer. Essa não é uma tarefa transferível para o setor privado. O setor privado vem junto e faz melhor quando as condições políticas estão favoráveis. E haverá muito investimento na Amazônia Haverá investimento dos brasileiros, haverá investimento dos amazônicos, haverá investimento internacional. A gente não tem referência de como criar a civilização desenvolvida em trópicos dos Úmidos. A Amazônia é esse grande experimento. É, e, ao mesmo tempo, ela é central, ela é uma questão existencial para a humanidade. Sem a Amazônia não tem solução para o clima. Por que, que embora no debate de 2018 a Amazônia esteve ausente, Jogman, né? é, mas no debate das eleições americanas, Única menção América Latina foi exatamente sobre a Amazônia. Mudou, mudou porque a questão do clima passou a ser uma questão central. Na economia, o Jurgma trouxe uns conceitos muito importantes que a gente vai precisar trabalhar mais, que é o conceito do que, que a agenda climática impõe de responsabilidades compartilhadas e de colaboração internacional. É, eu acho que ele já deu uma pista de um futuro debate. Foi um prazer enorme, eu aprendi muito aqui é, com o Denis, com o Jurgma, com a sua maneira contundente de entrar nas questões, a, 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 a Raquel, que é uma companheira de longa, de longa data, é esse debate que vai ficar bastante registrado aí pelos comentários de todo mundo, parabenizo. Espero que a gente volte para o follow-up dessa conversa.
10: Foi um prazer. Com certeza. É, Raquel. É muita inspiração mesmo. Compartilho com o Beto desse sentimento. Eu queria focar no tema da ilegalidade. Eu acho que é algo que nos une, Raul entre ambientalistas e, e a, a comunidade da defesa, das forças armadas, a Amazônia no centro disso, o combate às, às diferentes ilegalidades que coexistem na Amazônia, são de interesse de todos nós, eu acho que e, e a, o império da lei é de interesse de todos os brasileiros e não só brasileiros, então hoje a gente enfrenta problemas com narcotráfico, comércio ilegal de, de espécies de fauna e flora eh, e, e a ilegalidade da, da exploração da madeira, entre outros crimes que convivem na Amazônia, muitos fomentados, patrocinados pelos mesmos grupos. Então, eu acho que esse é um, é um tema central que a gente precisa mergulhar enquanto comunidade não só brasileira, mas com, comunidade humana, para enfrentar. Por que a Amazônia é na centralidade hoje? É, e eu acho que vai ser tema, assim das próximas eleições. É, e por que está se falando tanto nisso lá na cúpula do clima? Beto falou, ponto, o desafio climático é o maior hoje para a humanidade e a Amazônia, não existe equilíbrio climático sem a, a, a proteção da Amazônia. E a proteção da Amazônia depende de nós olharmos para o que está acontecendo em cada um daquelas enormes territórios, mas principalmente nas fronteiras do desmatamento. E, por último, lembrar que nós não somos os únicos uh, guardiões da Amazônia aqui no Brasil. Nós uh, compartilhamos a Amazônia com outros, outro, outros oito países e eu... eu costumo lembrar e pensar que os brasileiros muitas vezes ficam muito centrados no próprio umbigo, esquecem é, dos, dos irmãos é, que estão aí nas nossas fronteiras dos outros países. É, tem, tem trabalhos incríveis e tem muita um, sinergia em entre o que nós fazemos aqui para salvar a nossa Amazônia e promover desenvolvimento sustentável, com o que fazem colegas e parceiros fora. Então, promover a união desses atores é fundamental, e fazer a conexão com o Denis nesse tema, porque para o empresariado uh, presente na Amazônia, seja do turismo, seja da pesca, seja é, da, da, do plantio, da silvicultura uh, Legal, né? não daí legal. há muitos interesses compartilhados com os nossos vizinhos e com a atração de recursos hoje, anunciado aí, das finanças é, do novo mecanismo de, de financeiro pra, anunciado hoje, é mais um, uma e, e bancada por muitas empresas, entre elas a Bezos, a Bayer, entre outros, é, demonstra que o mundo corporativo está bem atento para as oportunidades na Amazônia. É, e e para poder gerar emprego também para esses 30 milhões que lá vivem. E por último mesmo, juro Sérgio que é o último, pandemia. As próximas grandes pandemias podem vir do desmatamento, essa que a gente está vivendo agora, tem essa ligação com a... a, 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 a enfim, o dano ambiental, e a gente pode assistir novas pandemias ainda mais graves. Então, destampar qualquer terreno coberto por floresta na Amazônia pode ser destampar um lugar de onde vai sair uma, uma, um vírus que pode ocasionar situações tão ou mais graves quanto essa que nós estamos vivendo. Então, pandemia é ligada à preservação ambiental, a gente precisa estar atento à ciência que está nos apontando esse problema. Obrigada.
4: Bem lembrado. Raquel? Denis, sua intervenção final com aquele desafio lançado pelo ministro Jungmann sobre qual é o orçamento do BASA.
9: Bem, eu, 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 eu não sei exatamente o número. Até tentei procurar aqui rápido, mas não consegui. É, mas eles fazem trabalhos ótimos em pequena e média escala. Aqui o que eu queria focar, a minha última fala, é só na ambição. O Brasil perdeu a sua capacidade de ser ambicioso, então a gente fica tentando fazer curativos. Né? Tivemos uma crise em 2015-2016, depois, Covid alta polarização e perdemos, acho que, a ambição como país de fazer coisas grandes, de fazer coisas transformadoras. Eu vou pegar aqui um pedaço da fala do Beto. O Biden, quando falou de Amazônia no debate presidencial, falou de 20 bilhões de dólares. Eu fiz aqui uma conta rápida. 20 bilhões de dólares dava para arrematar cerca de 100 mil hectares, 100 mil quilômetros quadrados. Isso seria reverter 10 anos de desmatamento, mais ou menos no ritmo atual, para bolas. Você ganha 10 anos para continuar lidando com o problema e, e, e conter as mudanças climáticas, conter possivelmente um tipping point. Óbvio que isso aqui não é simples, é só uma conta matemática. Né? Mas assim, o Brasil já teve ambição. Os militares são um bom exemplo. Os militares foram ambiciosos quando estabeleceram o ITA e, a partir daí, o Brasil tem uma grande indústria aeronáutica para a qual não tem vocação nenhuma. Foi na força bruta que o Brasil fez isso. Mas nós não temos um ITA na Amazônia. Aqui vou dar o orçamento, esse eu sei, é o orçamento do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. É menos de 50 milhões de reais por ano. Isso aqui não é 10 milhões de dólares. É ridículo você querer competir num mundo de bioeconomia com uns... 10 milhões de dólares de orçamento para pesquisa em bioeconomia. Isso é simplesmente por a falta de ambição nossa, como país, no que diz respeito à Amazônia. E vou repetir mais um caso dos militares de ambição, que foi interrompida. Um outro moonshot possível é você, por exemplo, fibrar a Amazônia pelo fundo dos rios ou via satélite. Os militares tentaram. Nós fizemos um grande projeto de, de, de conectar Manaus até Tefé, pelo fundo do rio, aprendemos a fazer isso, mas foi abandonado por essas descontinuidades de, de, de governos. Os militares sempre têm tentado na Amazônia, acho que tem uma visão grande. Na época que eu servi como secretário de Planejamento, eles eram grandes parceiros, até para chegar na fronteira, em muitos casos, só os militares sabiam chegar, conseguiam chegar, tinham os meios, tinham a energia. Então, Acho que, assim, só para terminar, nos falta ambição. É, ambição como povo, como nação. E a Amazônia é um lugar perfeito para ambição. É, é, nós estamos pensando sempre muito pequeno, resolver problemas pequenos, resolver criminalidade, esse é um problema, é, mas ele é pequeno, frente à enorme riqueza que nós temos aqui.